0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 231. Heute geht es wieder zurück in die Wrestling-Vergangenheit. Wir sprechen über die erste Ausgabe von WCW Monday Nitro. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir, da ist der Partyplaner vom 16-Karat, der Michael Schäcki-Schwarz. Wunderschönen guten Tag.
2: Hallo Olaf, Partyplaner ist auch ganz nett. Ja, da bin ich, ich freue mich dabei zu sein. Das ist ein interessantes Thema, denn über geschichtliche Sachen rede ich ja absolut gerne. Und lieber Olaf, wir haben ja noch einen Gast, den darf ich jetzt ansagen, hast du mir versprochen? Richtig. Sehr schön, weil es ist nämlich ein, ein Gast, den ich gut kenne, ein Gast, den die Hörer, die meine anderen Projekte auch äh, ja, verfolgen, auch ganz gut kennen oder mit dem habe ich auch schon ein, zwei Sachen hier, auch bei Headlock für die Patreons auch mal aufgezeichnet. Das ist niemand Geringeres als mein Gigantenfreund, mein lieber, junge, kleiner Mann aus Wien. Hallo, lieber
0: Markus Holzer. Hallo, lieber Shaggy, hallo Olaf. Ich freue mich wirklich, heute hier zu sein, vor allem bei diesem Thema. Das ist wirklich was ganz was Spannendes für mich. Wir haben uns halt gedacht, dass es also,
2: dass wir gerne mal den Markus auch mal als Gast hätten. Ich habe es ja schon länger länger mir mal gewünscht, dass der Markus mal mit mal zu Headlock kommt, in meine andere Welt mal hineinschaut. Und gerade bei so einem geschichtlichen Thema, da passt es ja auch ganz gut, dass so ein Chefhistoriker wie der Markus Holzer ist, beim Wrestling ist, auch mal bei uns zu Gast ist.
1: Der Shaggy umgibt sich einfach nur gern mit kleinen Männern, glaube ich. <lacht> Zwei kleine Männer bei mir. Ich habe übrigens noch was noch was vorbereitet, jetzt für euch beide
2: quasi zur Begrüßung. Moment, ich habe es irgendwo aufgeschrieben. Ähm, hier steht's. Ja, es ist super schön, mit meinen beiden Lieblings-Podcast-Kollegen endlich einen Podcast aufnehmen zu können. Halt, stopp, warte mal. Das war das, was ich für den nächsten Blown Up Podcast <lacht> vorbereitet hatte, wenn ich damals zu Gast war. Hier ist es. Warte mal, ich muss die ganzen Porno-Seiten wegklicken, dann komme ich auf die. Hier ist es. Hallo ihr zwei. <lacht> ja,
1: ja. Oh, den hast du ja aber lange überlegt, oder? Hm. Klar, eben auf der Toilette noch. Das ist aber gut, oder? <lacht> Unglaublich. Ja, heute sprechen wir über die erste Ausgabe von äh, WCW Nitro. Ähm, wie du schon gerade gesagt hast, Shaggy, ne, geschichtliche Themen sind immer wieder äh, heiß begehrt und ich glaube, ja, wir glaube ich haben alle so ganz spezielle Erinnerungen an äh, WCW Nitro ganz allgemein. Ähm, Markus, ich fange einfach mal bei dir an.
0: Kannst du dich noch an die erste Folge von Nitro erinnern, wie du damals gesehen hast? Ja, absolut, denn es war damals was ganz was Besonderes. Die ist nämlich im DSF gelaufen und damals gab es ja Monday Night Raw von der WWF nicht im Free TV zu sehen, aber Nitro gab es gleich von Anfang an zu sehen. Und da war ich natürlich auch ganz heiß drauf, weil das in den Sendungen ja auch immer so gehypt wurde. Und generell ist das ja auch so ein Beispiel für die Tatsache, wie WCW halt im deutschsprachigen Fernsehen generell präsentiert wurde. Das war nämlich richtig stark, finde ich. Und deswegen war ja auch die WCW, glaube ich, in Deutschland lange Zeit noch viel erfolgreicher als auch in Übersee. Und das hat alles auch den Ursprung mit in diesem ersten Nitro und generell in dieser Präsentation damals. Ja, das DSF hat damals
1: extrem viel Wrestling übertragen, muss man muss man sagen. Also da gab es ja auch die die übrigen Sendungen, es gab die pay per -Views. Ich kann mich auch daran erinnern, dass es damals auch das WCW-Magazin noch am Kiosk gegeben hat. Shaggy, bist du damals, du warst ja auch, glaube ich, WCW-Fan eher als WWF-Fan, oder? Zu der Zeit?
2: Nee, das hast du letztes Mal auch schon mal gesagt, dass ich mein, also wir schon über die WCW gesprochen haben. Nee, ich habe tatsächlich ein reiner WWF-Fan, WWE-Fan immer gewesen. Die WCW fand ich auch cool. Ich habe mit der WCW aber ursprünglich mal angefangen oder mit so der alten NWA, genau. sowas. Aber tatsächlich, ähm, ich stehe immer hinter der WWF und habe es auch in der Zeit gemacht, als es auch in Deutschland tatsächlich, wie Markus gesagt hat, die WCW zeitweise größer war. Also bevor es in Amerika auch größer war, war es in Deutschland schon größer.
1: Hast du dir das denn damals angeschaut, als die erste Ausgabe von Nitro dann lief oder hast du gesagt, ne, ich bin Raw durch und durch und ich boykottiere die WCW?
2: Nein, ich habe mir natürlich damals auch schon die WCW angeschaut auch jede Folge und bin mir auch ziemlich sicher, dass ich mir die erste Nitro-Folge angeschaut habe. Natürlich konnte ich mich an fast gar nichts mehr erinnern, jetzt zur Vorbereitung hin auf diesen Podcast, da habe ich es natürlich genau <lacht> vorbereitet, aber ähm, nee, damals auf jeden Fall habe ich das alles noch gesehen,
1: ganz klar. Also ich kann mich tatsächlich noch dran erinnern als die als ich die die Folge damals gesehen habe, vor allem weil äh, mit Lex Luger und so, also die ganzen Geschichten drumherum, also gerade diese Sache mit mit Hulk Hogan äh, und den Hulkamaniacs gegen Dungeon of Doom, das fand ich schon damals ziemlich furchtbar und mir hat auch diese Entwicklung gar nicht gefallen, aber natürlich allein auch sowas wie Brian Pillman gegen Juschen Leiger als Opener, da war ich ja schon bei deren frühen Aufeinandertreffen riesengroßer Freund von und äh, dann hier auch noch mal das gleich als erstes Match zu sehen, das war dann schon was besonderes. Ähm, Markus, hast du damals dir das angeschaut und hast dir gedacht so, hui, da, da passiert jetzt was? Warst du dir der, der historischen Tragweite dieser Show im Klaren, hast du überhaupt damals über sowas nachgedacht?
0: Ja, es ist schwierig. Also ich wusste, dass es was Besonderes ist, weil es die Kommentatoren damals auch so besonders gemacht haben. Also Nick Held, glaube ich, war damals, der David Camp und der äh, Peter William. Und die haben das immer schon so in den Sendungen davor, ja, es kommt Monday Nitro und so weiter. Und da war mir irgendwie schon klar, okay, das ist was Großes, aber wirklich die Bedeutung wurde mir erst klar, als ich dann wirklich die Sendungen gesehen habe, weil das war ja das Besondere an Nitro, es gab dann, nicht wie bei der WWF und da haben wir damals, glaube ich, größtenteils Superstars und Challenge geschaut im Free-TV. Da gab es ja. eben die sogenannten Jobber-Matches, wo die Superstars stell mal irgendeinen unbekannten äh, Mann verprügelt haben und dann Werbung für das Großereignis gemacht haben. Und bei Nitro, da gab es dann plötzlich die richtigen Stars gegeneinander und das in der normalen Wochensendung. Und da wurde mir eigentlich schon klar, oha, das ist ja jetzt wirklich, das ist ja richtig geil.
1: <lacht> das ist wirklich so, also ich kann mich eben auch noch daran erinnern, ich erzähle dir ja immer diese schöne Urlaubsgeschichte, wenn ich irgendwie äh, mit meinen Eltern in Urlaub gefahren bin, mein Bruder ist ja sechs Jahre älter als ich, wenn der mir dann irgendwie äh, über zwei Wochen, zweieinhalb Wochen die WWF-Sendung angeschaut hat, hatte man dann so, keine Ahnung, drei Stunden Jobberkämpfe und zweimal Superstars gegeneinander und das war dann irgendwie Titus Santana gegen IRS oder so, so nach dem Motto, also da war man das nicht gewohnt. Bei der WCW- äh, war es dann wirklich anders ne? und äh, Shaggy damals waren ja auch ganz viele Stars die man so aus der früheren WWF kannte wir hatten einen Hogan wir hatten einen Savage äh, wir hatten den Zodiac <lacht> wir hatten den Shark ähm. den gesamten Dungeon of Doom hatten wir im Grunde <lacht> der fast aus, aus ehemaligen
2: WWE Land bestand und wir hatten in der Sendung da kommen wir später auch noch dazu ähm, VK Wall Street oder Michael Wall Street oder wie auch immer er dann zeitweise hieß der ehemalige Ios also das kommt ja auch noch, auch noch hinzu also eine ganze Reihe von Gesichtern Big Baba Watchers äh, hier auch auch in der Sendung vertreten, also der ehemalige Big Bossman. Ähm, ja, das war tatsächlich so ein Auffanglager und so habe ich es damals auch so ein bisschen gesehen. Das waren so die Allstars der, der WWE, gerade die hohen Freunde und hohen Gegner, die er so um sich gescharrt hatte, die ihm zur, zur WCW gefolgt waren. Ein Wendy Savage natürlich, den darf man auch nicht vergessen. Und in der Sendung ja, kam auch die große Überraschung eines anderen Wrestlers, der, ihr habt ihn schon angesprochen, Lex Luger, der ja auch vor, ähm, kurz zuvor erst, also sehr, sehr kurz zuvor noch bei der WWE aktiv war. Also das war schon, war schon okay, aber ich stand eher auf die coolen Neuen Jungs, die bei der WWE mit Bret Hart und, und, und den Leuten, Shawn Michaels, die da zu der Zeit dann aktiv waren.
0: T.L. Hopper, der Goon, Duke Grossy. Goon.
1: <lacht> <So>. <lacht> Nur das Beste. Ähm, Markus, wie war das damals? Wie ist denn überhaupt die WCW an so einen geilen Spot bekommen, Nur um mal so ein bisschen äh, Geschichtsnachhilfe hier zu leisten?
0: Ja, ich glaube, die meisten Leute kennen ja diese Geschichte von dem Meeting, das Eric Bischof mit Ted Turner hatte. Und als äh, Ted Turner, der Chef von Turner Broadcasting, also der, der Sende- und Konzernchef, hat ja damals, war Besitzer der WCW und hatte damals den Bischof gefragt, ja, wie können wir denn, wie schaffen wir es denn, die WWI oder WWF damals einzuholen? Wie werden wir Nummer eins? Und Bischof meinte ja spontan, ja, die laufen halt am Montag in der Primetime auf dem USA Network und das so etwas bräuchten wir auch. Tatsächlich, ja, dieses Geschichtel ist ja eigentlich quasi bekannt. Tatsächlich hat sich aber Ted Turner ja schon vorher dazu entschieden die WCW auf TNT zu bringen es gab ja da oft immer wieder Meetings und was man ja sagen muss ist dass die Mitarbeiter von Turner Broadcasting eigentlich alle von der WCW nichts wissen wollten also sie haben immer wieder geguckt ob man die nicht abstoßen kann es wurde immer wieder sich umgehört ob es nicht einen Käufer gibt und bei einem dieser Meetings im Mai '95 kamen dann die Leute wieder auf Ted Turner zu meinten du äh, also Boss wir haben da einen Interessenten für die WCW und Turner war halt stinksauer hat es wieder mal abgelehnt. Ähm, dazu muss man wissen, die WCW war zwar hochdefizitär, aber das war auch das Produkt, das dem Ted Turner damals überhaupt den Durchbruch ermöglicht hat oder mit ermöglicht hat mit seinem TBS-Kabelsender. Deswegen war er immer dem Wrestling sehr loyal gegenüber. Ja, und anstatt die WCW zu verkaufen, hat Turner dann spontan entschieden, dass äh, die WCW nicht nur weiter gepusht wird, sondern dass sie eben diese Sendung auf TNT bekommt. TNT war damals quasi der Premium-Kanal in diesem Unternehmen. Der hat irgendwie klassischen Sport gezeigt, wie NBA, teure Filme, also eher das ja, Premium-Produkt. Und Turner hat halt gesagt, nee, wir zeigen da jetzt am Montagabend Wrestling. Und quasi zum Trotz, weil die Leute ihm immer wieder abgeraten haben davon, aber einfach auch, weil er unbedingt diese WCW pushen wollte. Und dann, wie gesagt, ein paar Wochen später noch einmal das Meeting mit Bischof, der eine ähnliche Meinung hatte, und letztendlich war Ted Turner ausschlaggebend, weil damals war eben das Unternehmen noch so geführt, dass Turner die alleinige Kontrolle hatte und das letzte Wort hatte. Und er hat, hat einfach entschieden, wir gehen jetzt Head-to-Head -Head mit der WWF. Genau. Wenn es auch jetzt in dieser ersten Woche ja nicht der Fall gewesen ist,
1: natürlich muss man auch sagen, ich glaube, das war auch was, was der äh, WCW sehr in die Karten gespielt hat, weil äh, in der Woche lief ja äh, WWF Raw nicht, sondern ich glaube, das war diese äh, Hundeshow, glaube ich. Deswegen mhm. hat äh, WWF damals zurückgezogen, das gab es ja einige Male. Ich glaube, das macht man sogar heute noch teilweise oder verschiebt dann, wie auch immer. Äh, und ja, da hatte man nichts, womit man Head-to-Head -head geht, sondern man es war wirklich das einzige Wrestling-Programm, was dann an diesem Montag, an diesem 4. September 1995 wirklich live ausgestrahlt worden ist. Und man hat damit schon für Aufsehen gesorgt. Wenn man mal sich so die Ratings anschaut, man hat damals gleich eine 2,5 gezogen. Das ist schon mehr als beachtlich. Und damit können wir da eigentlich auch schon fast so ein bisschen äh, zum TV-Produkt und so ein bisschen zum Drumherum kommen. Ähm, zum einen, ich weiß, ihr liebt diese Location. Wir haben die äh, Mall of America in Minneapolis, Minnesota. Wir haben heute kurz drüber geschrieben, äh, Shaggy vermisst die Rolltreppen bei aktuellen Produktionen, <lacht> oder?
2: Nein, ich liebe die, die Location nicht. Ich fand die Location ein bisschen seltsam tatsächlich. Klar, es ist auch geschickt gewählt, aber auch, muss man auch sagen. Also das hat schon für Aufsehen gesorgt, dass man so eine Location für die erste Ausgabe gewählt hat. Aber tatsächlich war es schon ein bisschen seltsam. Also man hat ja wirklich Rolltreppen im Hintergrund gesehen. Es war ein richtiger Mall. Das war die große Halle in der Mall of America. Und da standen die Leute halt, der Ring war in, in dieser großen Halle in der Mitte aufgebaut. Drumherum standen die Fans aber auch oben in den anderen, über, ja über denen, wo die anderen Stockwerke waren, waren die Fans. Und im Hintergrund hat man immer die Rolltreppe gesehen, wie auch Fans wahrscheinlich immer hoch und runter runtergefahren sind. Das weiß ich nicht genau, weil da standen ständig Leute auf der Rolltreppe. Ich, das, die, die Geschäfte waren ja eigentlich zu dem Zeitpunkt auch geschlossen, die hatte man zu. Also es, es müssen Fans gewesen sein, die in den Hoch- und Runtergefahren
1: sind. Das fand ich schon sehr witzig. Ich habe mich auch gefragt, vielleicht gab es da auch so diese Sitzplatzdiskussion, wie wir es jetzt beim, oder Stehplatzdiskussion, wie wir es jetzt beim Karat derzeit halt haben, vielleicht haben auch ein paar Leute einfach so schlecht gesehen, dass sie sich gesagt haben, dann fahre ich halt lieber ja, die ganze Zeit der Rolltreppe rauf, rauf und runter. runter. Sehe ich wenigstens vernünftig.
2: Ich sage mal so, also ich glaube, dass so eine so eine Platzordnung, so eine Sitzordnung, wie sie da war in der Show, heute nicht mehr genehmigt würde, tatsächlich. Also gerade sowas, wenn ich da sehe, oben drumherum, wie die Leute standen, das wäre heute tatsächlich rechtlich, zumindest in Deutschland, da kenne ich mich ja aus mit den Rechten, ich gehe davon aus, dass es weltweit nicht so anders ist, so nicht mehr genehmigt Echt? worden. Also deswegen, ja, ja, tatsächlich. Ähm, kann Gerade die Balustraden waren sehr niedrig und dann wirklich diese Rolltreppen hin und her und, 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 also unten ging es ja noch, was, was die Sitzordnung anging. Aber ich glaube, dass ist oben, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass das so durchgehen
0: würde. Ja, aber was machen die ganzen Schlagersänger, die in den Kaufhäusern auftreten? <lacht> das gibt es so noch immer. Die tre
2: treten ja in Baumärkten auf zur Eröffnung, so ein Mark Twency oder wie auch immer. Die, sind die, haben eh die haben da eh nur 20. Die haben ja eh nur 20 Das möchte
1: ja, ach, ich, ich fand's auch irgendwie ganz nett. Und die, die WCW, das hat man ja auch äh, später noch häufiger gemacht, muss man sagen. Also die WCW hat sich ja da getraut, äh, auch mal so äh, an ungewöhnliche Orte zu gehen. Ich kann mich auch noch dran erinnern, wer, wer ist noch mal im Pool gelandet? War Scott Hall? Ich weiß es nicht mehr, bei irgendeinem irgendeinem Nitro. waren das noch mal?
0: Ich weiß das keine mehr. kam eigentlich regelmäßig vor, bei diesen Spring-Break-Nitros. Ja, genau, die genau. in diesen die. College-Städten stattgefunden ja. haben. Und, ich hoffe, Und leider ja, auch das, das allerletzte Nitro, was ja überhaupt nicht <lacht> gepasst hat. Ne? Das war ja auch so eine komische Location. Das Aber stimmt. ich hoffe eher, dass es eher die Nitro Girls
2: oder so jemand äh, gewesen ist, der da im Pool gelandet ist. Ein Scott Holland Pool muss ich nicht unbedingt sehen.
1: <lacht> ja. Äh, auf jeden Fall, die Mall of America. 2000 Leute haben da irgendwie ihren Weg hingefunden. Und man muss sagen, im Vergleich zu heute oder dann auch zu späteren Sendungen, äh, war die Show nur eine knappe Stunde lang. Also, wenn man sich die heute dann im äh, Network anschaut, 45 Minuten. Äh, Drei Kämpfe, ein paar Promos und ein paar Werbespots. Da müssen wir vielleicht auch noch drüber sprechen. Das ist relativ leichte Kost. Markus, glaubst du, das kam dem Produkt entgegen, dass man das so kurz gehalten hat, anstatt gleich irgendwie auf zwei Stunden zu gehen?
0: Ja, ich glaube schon. Damals hat, glaube ich, auch noch keiner dran gedacht, eine Wrestling-Sendung zweistündig im Free-TV laufen zu lassen. Uh, Raw war ja auch nur einstündig. Das war damals einfach der Standard. Und wenn ich ehrlich bin, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen drei Stunden und einer Stunde, dann nehme ich die eine Stunde. Ist doch ist also <lacht> beim Anschauen jetzt auch nach wie vor, ich kannte natürlich die Sendung schon, aber ist schön verflogen, muss ich sagen. Es war ein gutes Pacing. Das ging mir übrigens genauso, also das
1: ist ähnlich wie, also jetzt natürlich ist das jetzt mit Äpfel mit Birnen verglichen, aber wenn man sich jetzt so eine Dreiviertelstunde oder 50 Minuten NXT anschaut oh, ja. und dagegen eben Raw, das ist extrem ähnlich, also du hast drei Kämpfe, die dauern vielleicht jeweils 10, 12, 15 Minuten plus ein bisschen äh, Füllstoff drumherum, damit ist man dann zufrieden und Shaggy, was waren denn noch so die Herausforderungen quasi äh, hier so eine Show auf die Beine zu stellen, wie hat dir das Production Value gefallen und das Ganze drumherum?
2: Na, das war schon okay. Man hat sich ja auch äh, extra für die Show ein neues Kommentatorenteam quasi zusammengesucht, den Steve Mongo, Mongo McMichael, über den man sagen kann, was man will. Aber das war ein bekannter Name über das, durch das Football. Ähm, den hatte man jetzt als Kommentator gewinnen können. Das das hat er auch schon für Aufsehen gesorgt, das ging da auch durch die durch die Presse in Amerika, dass äh, jemand wie er, der ja schon auch dem Wrestling nahe war, man hat ihn auch mit Lawrence Taylor auch schon zusammen zusammengesehen, ähm, dass so jemand jetzt auch tatsächlich fest bei einer, bei einer Wrestling organisation unter Vertrag und als Kommentator arbeitet, war schon was Besonderes. Das zum Beispiel war, war ganz gut und ansonsten, äh, klar, im Vergleich zu heute ist Production Value, natürlich äh, kann man das nicht wirklich vergleichen, aber wenn man die WCW-Shows der damaligen Zeit, zum Beispiel Saturday Night oder sowas anschaut, äh, das ist ja kein Vergleich zu dem, zu dem, was man hier aufgebaut hat
1: hat. Steve Mongo McMichael hatte auch seinen Hund dabei übrigens, ne? Sein als Teufel. Ja, ganz schlimm.
2: <lacht> ganz schlimm. Der hatte ja lange, den hatte er ja lange dabei irgendwie so. Ich glaube, also, er hieß Pepe. Ähm,
1: hieß das ich weiß Pepe? ich gar nicht. Hieß ist der Pepe? Pepe. Ich habe gerade kurz Pe nachgeguckt, da gab es Pepe McMichael als, als bike also anscheinend. Okay. Aber dann doch lieber Depper McMichael, aber auch nicht unbedingt. <lacht> Die war dann weg. Die war dann irgendwann weg. Ja. Ähm, ja, aber auch ansonsten, ich, ich muss sagen, ich fand das das so rein von der von der Präsentation her auch schon ähm, sehr angenehm anzuschauen und vor allem, man hat gemerkt, man will hier was anderes zeigen und ich glaube, gerade so bei der ersten Show die in unmittelbarer Konkurrenz zu einer anderen Wrestling-Show äh, tritt, da musst du auch irgendwas anders machen. Und das war ja wirklich hier so der, die ganze Geschichte dahinter. Ne? Du hattest erstmal ähm, die Cruiserweights, die hier wirklich dann zum Anfang wirklich richtig abgeliefert haben. Dann hast du quasi die etablierten Stars und die Überraschung, dieses Anything Can Happen, war ja auch sowas, was bei WCW äh, gerade in den Anfangsjahren wirklich ganz, ganz äh, oben mit dabei gewesen ist. Und dann eben auch die großen Stars. Also heutzutage belächelt man ja so ein bisschen, wie du ja auch gerade, Shaggy, so ein bisschen gesagt hast, ja, also, ne, das ist so ein bisschen die Resterampe von WWF, wir haben einen Hogan, wir haben einen Savage und dann eben noch den Dungeon of Doom mit lustigen Gimmicks, mhm. aber ich denke, so in der Kombination
0: war das schon eine wichtige Sache, oder? Ja, ich wollte noch sagen, also, ohne jetzt vorgreifen zu wollen, aber man hat ja auch im Main-Event gemerkt, also wie over auch die Leute da waren, wie die Leute abgegangen sind bei Hogan oder auch bei Sting und Flair und so weiter, das waren ja richtig legitime Megastars, die da angetreten sind, also die waren ja wesentlich mehr over als so mancher damals bei der World Wrestling Federation. Das hat man irgendwie, deswegen hat sich das für mich auch alles so, so groß angefühlt. Und wenn da so ein Hogan in den Ring kommt und das ist überall im Publikum ne, die, die T-Shirts und die sind alle begeistert, haben ihre Bandana auf und so weiter, das war schon richtig, Da war der Sprung zu den Big League, wenn man so möchte. Der WCW hatte ja schon immer Tradition und die waren auch populär, vor allem im Süden, aber diese Nitro-Folge, das war irgendwie dann schon noch so ein Sprung äh, ganz nach oben in die erste Liga, auch wegen der sogenannten Ex-Stars und man muss ja sagen, damals hat man sich über das Alter lustig gemacht, aber die sind ja zum Beispiel ein Hogan oder ein Savage, die waren ja zum Beispiel äh, jünger als ein AJ Styles heutzutage und deutlich jünger als äh, so, so ein Ron Killings oder so ein Rey Mysterio und, und Samoa Joe und so weiter, also das ist eigentlich, das, die waren ja gar nicht so alt.
1: Nee, also die waren da aber eben dann schon in, in dem Alter, wo man sie wirklich dann schon... Ja, man hat sich einfach schon sehr, sehr viel gesehen natürlich. Ich glaube, dieses Alter ist dann, glaube ich, auch eher so das TV-Alter, was man gehabt hat. Ich meine, Hogan ist 53 geboren, das war 95, da war der 42. So, also, das ist noch ein okayes Alter, wie du schon gesagt hast, da sind äh, viele aktuelle äh, WWF Stars sind oder WWE Stars ähm, sind da deutlich älter ne? und ein äh, Hogan war damals auch noch over, hat aber natürlich dann nicht mehr so recht in das äh, neue WWF Produkt reingepasst und hab, ist ja dann bei WCW untergekommen hat da ja auch absolut gut verdient. Wir sprechen gleich auch noch mal über die Werbegeschichten, da hat er auch noch mal sich ein bisschen äh, was nebenbei äh, ja, reingeholt, um es mal so auszudrücken. Dann lass es doch mal hier so ein bisschen ein klassisches. Show-Review machen, würde ich sagen. Springen wir doch einfach mal so ein bisschen durch die erste Ausgabe von WCW Nitro, weil ich glaube, für viele ist das auch nochmal so eine kleine äh, ja so ein kleines Flashback einfach in Jugendzeiten. Fangen wir doch erstmal mit dem Intro an. Markus, wie fandest du das Intro? Und da gibt es ja auch eine lustige äh, Geschichte eigentlich bei, beim Intro.
0: Ja, ganz genau. Ich habe es mir auch aufgeschrieben. Ähm, zwar ist der Vader noch zu sehen. Äh, Vader war lange Zeit ein Top-Mann in der wcw hat aber dann keinen einzigen Auftritt bei Monday Nitro absolviert und war da aber noch sehr prominent zu sehen. Und wer es nicht kennt, also diese Anfangssequenz, da werden quasi irgendwie so Hochhäuser gefilmt, man geht da durch die, durch die Straßenschluchten und am Ende fängt alles zu brennen an und das große Nitro-Logo explodiert. Das war schon was ganz was Besonderes, das war auch tatsächlich nicht irgendwie computergeneriert, wie man heute denken würde. Das wurde damals für sehr, sehr viel Geld in den Disney Studios in Orlando aufgenommen und wir hatten da, wie gesagt, jetzt den Vader drin, tatsächlich war es ja so, dass man das Intro generell lange Zeit nicht verändert hat. Also die NWO hat ja schon lange Zeit ihr Unwesen getrieben, da konnte man im Intro noch immer den rot-gelben Hogan sehen. Also da war man wohl irgendwie zu faul oder richtig stolz auf dieses Intro. Das war zu aufwendig. Ich muss sagen, ich fand
1: die Musik sehr ähnlich zur damaligen äh, WWF-Raw-Musik. Ich weiß nicht, ob das... Also zur damaligen Zeit. Ich kann dir das nicht genau sagen, aber oder ich kann euch das nicht so genau sagen. Shaggy, ging dir das auch so? Hattest du auch Assoziationen von äh, Raw im Kopf? Äh, irgendwie hast du da so eine Verbindung gezogen?
2: Ja, bedingt. Also du, klar hast du hast du recht, dass es dass es Parallelen gab zu dem Intro von Gore. Aber das war so ein typisches Wrestling-Intro so ein bisschen, was aber auf eine größere Show hindeutet. Das war 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 ja auch die größte größte Show der der, WWE, der WWF damals. Von daher hat es schon irgendwie gepasst. Ähm, und und Vader, das, das war ja wirklich sehr sehr kurzfristig, dass er die die WCW verlassen hat. Der war ja auch noch eigentlich eingeplant bei den Wargames, die ja kurz darauf stattfinden sollten. Da war Vader ja eigentlich als Teilnehmer noch geplant. Aber der hat sich dann mit den ja mit den Leuten verworfen und äh, ist der ja dann kurze Zeit später bei der WWE dann aufgetaucht und äh, wahrscheinlich hatte man, da, da war das wirklich so kurzfristig, dass man es nicht mehr ändern konnte, das war ja damals auch ein ganz anderer Aufwand und so wie Markus gesagt hat, hatte man ja auch einiges an Geld hineingesteckt in, 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 dieses, in diesen Vorspann, also von daher war es schon okay, ich fand, äh, man ist auf jeden Fall sehr, sehr cool in die Show reingekommen mit diesem Opener.
0: Vielleicht sollten wir, wenn wir gerade Parallelen erwähnt haben, WCW und WWE auch einfach den Namen nochmal erwähnen, WCW Monday Night Raw <lacht> und WWF Monday Night Raw, wenn man es schnell ausspricht, dann klingt das ja auch fast gleich. Das finde
1: ich eigentlich auch, also das ist auch sowas, dass, da habe ich glaube ich auch damals äh, extrem drüber geschimpft, ähm, Markus, wenn du es gerade schon so ansprichst, was glaubst du, war, war da der Plan hinter, dass man so einen
0: ähnlich klingenden Namen irgendwie sich ausgesucht hat? Ja, ich glaube schon, dass man da vielleicht auch ein bisschen für Verwirrung sorgen wollte. Gerade weil man ja auch in der ersten Woche eben ohne Konkurrenz gelaufen ist, einfach diesen etablierten Namen so ein bisschen abkupfern wollte. Also gerade mit Leuten, die vielleicht nur so sogenannte Casual-Fans sind, die vielleicht alle Jubeljahre mal einschalten und die dann vielleicht nicht mitkriegen, ob das jetzt irgendwie WWF Monday Royce Raw ist oder WCW der Nitro. Hauptsache, das sind Catcher im Ring und da wird gerungen. Also ich glaube schon, <lacht> dass da auch äh, ein Grund dahinter steckt, ein perfider. Ich glaube auch, glaub auch, dass man damit nicht den äh,
1: Hardcore-Wrestling-Fan irgendwie ansprechen wollte, sondern man wollte einfach dafür sorgen, so, ah ja, es ist Montag, da, da läuft irgendwo Wrestling, es heißt Nitro, Monday Night Raw, ist ja eigentlich egal, klingt ja irgendwie gleich, komm, schalten wir mal rüber. Ich glaube auch, dass das tatsächlich gerade bei dieser ersten Ausgabe äh, der Plan gewesen ist, Leute ins Boot zu holen, dann abzuliefern und die dann quasi damit anzufixen. Also das könnte ich mir erklären. Ich frage mich nur, warum... WWF nie versucht hat, die WCW dafür zu verklagen, muss ich mal ganz ehrlich sagen, also Namen, die so ähnlich sind in der gleichen Branche, ich glaube, heutzutage würde man das machen, aber, naja. Äh, kommen wir mal doch so ein bisschen zum Drumherum, ich fand auch, Shaggy hat es gerade eben schon angesprochen, so dieses ganze Drumherum einfach gut, klar, die Mall of America ha hat natürlich so ein bisschen merkwürdigen Charakter, aber ähm, ist was anderes und zugleich ist es dann auch wirklich so, dass äh, vom Aufbau her, auch dieser Kamera schwenkt durch die Mall, anscheinend dann an so einer Angel gefilmt oder wie auch immer. Äh, das hat echt schon mal einen ersten Eindruck gegeben und hatte für mich wirklich äh, einen besseren Eindruck vermittelt, als gerade die frühen Raw-Ausgaben, wo du ja wirklich nur so einen kleinen Entrance gehabt hast, so ein bisschen Lichtbogen und äh, klar, dann den Ring, aber ohne Großvöllefanz. Hier war das dann schon bedeutend mehr. Und wir haben gerade schon das Kommentatorenteam angesprochen. Wir hatten Eric Bischoff, ähm, dann Steve Mongo McMichael als Babyface-Kommentator und Bobby the Brain hin als äh, Color-Kommentator. Und ist euch aufgefallen, dass Steve McMichael Bobby the Brain immer Bobby the Stain genannt hat? Ging euch das auch so auf den Keks, Shaggy?
2: <lacht> ist mir gar nicht aufgefallen. Aber <lacht> Steve McMichael hat so ein paar Namen irgendwie, glaube ich, vertauscht gehabt. Das fand ich ein bisschen, bisschen verwirrend. Das ist mir schon aufgefallen. <lacht> Bobby the Stain, weiß nicht, Doch. war das Absicht?
0: Wenn
1: ja. Ja. ja, ich, ich habe auch, ich habe beim ersten Mal dachte ich, es wäre, es wäre ein Versprecher gewesen
0: und dann, dann hat er es häufiger gemacht. und dann gedacht Okay, so ist es. Aber Markus, dir ist es auch aufgefallen. Ja klar, und da gab es diese kleinen <lacht> Streitereien zwischen den beiden. Ich fand es eben auch interessant, dass sich Eric Bischoff da selber in die Rolle des play by play hingesetzt hat, um nicht eigentlich die ja, Stimme der WCW Tony Giovanni genommen hat. Weil ich meine, Bischof hat zwar schon vorher kommentiert, aber die Hauptstimme der WCW, das war doch immer der Tony schon seit vielen, vielen Jahren. Aber offenbar hat Bischof da das Gefühl gehabt, dass er irgendwie besser seine eigenen Inhalte quasi transportieren kann. Was eigentlich schade ist, weil Tony natürlich der deutlich bessere Kommentator war. Das ja, das ist ganz Fall. klar. Da hast du auf jeden Fall recht. Aber man muss sagen, Eric Bischoff, der hält sich ja selber für den Besten. Von
2: daher <lacht> denkt er auch, er kann sich da wahrscheinlich auch selber in die Position setzen, weil er einfach der Beste irgendwie ist. Aber ich, ähm, bevor jetzt das Gebäsche auf Steve, Steve McMichael als Kommentator losgeht, muss ich ihn auch mal verteidigen. Steve McMichael als Kommentator ähm, hat einen Vorteil, er kann da nicht wrestlen. Das hat er ja später nochmal gemacht. Und ich glaube ich, also ich höre ihn glaub ich, lieber zu, als dass ich ihn im Ring sehe. Beides nicht so zu ertragen, aber lieber bitte dann doch äh, sprechend als als agierend im Ring.
1: Genau, da kann ich gleich nochmal einen Verweis auf unser Match of the Week hier an der Stelle bringen, weil ähm, da sprechen wir auch über ein äh, WCW-Match von WCW Nitro, Chris Jericho gegen Eddie Guerrero und wenn man sich diese Folge von Nitro weiter anschaut, da gibt es auch eine äh, zum einen ein Tag-Team-Match mit äh, den Horsemen damals, also mit Morgan McMichael und dann eben ein Brawl zwischen Dean Malenko und Steve Morgan McMichael und der auch ganz furchtbar aussieht. Also da, der auch fast da sich das Genick bricht, also aus, 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 aus dem Ring purzelt. Also ganz merkwürdiges. Also Steve Morgan McMichael definitiv niemand, der äh, im Ring irgendwie Wunder, wie herausragend gewesen ist. Ähm, zwei Leute, die herausragend gewesen sind, trafen dann gleich im ersten Match der Nitro-Geschichte aufeinander. Und das war auch speziell für mich äh, ein Match, auf das ich, ich mich damals schon sehr gefreut habe, weil ich die äh, Aufeinandertreffen dieser beiden Leute bei Super Brawl zum Beispiel extrem geschätzt habe. Und ich glaube, das war dann eben auch was, womit man die Wrestling-Fans einfach ins Boot holen wollte, die gehört haben, so, ja, da ist auch eine andere Art von Wrestling möglich. Und deswegen zeigen wir hier gleich mit Brian Pillman gegen Juschen Leiger so eine äh, wirklich high-flying und spektakuläre Technikgeschichte. Einzig, was mich gestört hat, war, ich weiß nicht, ob das WWE Network das irgendwie drüber gedappt hat, ist Brian Pillman wirklich damals mit Blondes Have More Fun mhm. angetreten als Team Markus,
0: war das damals so? Weißt ja, du das noch? Das, das war so. Das war der Babyface Pillman, der mit dieser Theme zum Ring kam, das, das war tatsächlich so. Ähm, was mir übrigens aufgefallen ist, es gab einen blau-gelben Ring, diesen klassischen quasi 90er-Jahre-WCW-Ring und noch nicht den schwarz-roten, den man ja dann nachher bei Nitro eigentlich eingesetzt hat. War wahrscheinlich auch noch nicht fertig zu diesem Zeitpunkt. Aber ja, Match war gut. Ich fand es ein bisschen einseitig. Also von Leica durfte aber sehr, sehr glänzen, finde ich. Und ja. natürlich hat man da schon direkt mal das gezeigt, was man bei der Konkurrenz nicht sieht. Nämlich schnelle, flinke... Junge Top-Athleten, also bei der WWE hatte man größtenteils die Heavyweights, vor allem damals war die WWE, auch wenn es die New Generation war mit Shawn Michaels und so, aber trotzdem hatte man diese Cruiserweight-Action ja keinesfalls dort und das war etwas, was die WCW damals äh, ausgezeichnet hat, auch ein oft unterschätzter Vorteil von Nitro über viele, viele Jahre lang, dass man eben nicht nur die großen Stars hatte, die teilweise über dem Zenit waren, so wie Roddy Piper später und Hogan und so weiter, sondern eben auch diese jungen Leute, teilweise aus Mexiko oder einfach aus den US Indies. Und das war schon eine tolle Sache. Und ich finde, da hat man genau das Richtige gemacht, indem man die gleich am Anfang zur Sendung, in der Sendung präsentiert, um gleich mal zu zeigen, hier geht die Post ab, Leute. Ja. Geht mir ganz genauso. Also das war
1: ein guter Auftakt. Shaggy, was hältst du äh, von Jushin Leiger? Der ist ja auch gerade äh, in aller Munde, weil er ja demnächst seine Karriere beendet. Also auch da ein schöner kleiner Rückbezug hier. Ähm, wie hat dir damals diese Konstellation gefallen? War dir dieser geschichtliche Rückbezug da äh, auf Super Brawl, war dir das bekannt? Äh, hast du einfach nur einen lustigen Japaner in einem coolen Kostüm da gesehen? Wie war das?
2: Nein, nein, klar, wäre mir das bekannt. Also für mich natürlich äh, ein Match, of das ich mich damals sehr, sehr auch äh, über das ich mich sehr, sehr gefreut habe, weil ich ähm, Brian Pillman ein Riesenfan war und auch jetzt rückbetrachten, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich das euch schon mal gesagt habe, aber ihr ja das, Warum lachst du denn?
1: Weil du es schon tausendmal gesagt hast.
2: Ja, aber ich sag's nochmal, weil es einfach so ist: Brian Pillman <lacht> ist mein Lieblingswrestler of all time. So. Ja. Ich liebe den. Und gerade Yushin Leiger, den fand ich auch damals fantastisch. Zu der Zeit äh, hat man ja auch oft die japanischen Matches, auch auf Eurosport irgendwie gesehen ähm, in, in, in Deutschland. Und da war ein Leiger ja auch äh, des Öfteren zu sehen. Also Leiger mochte ich wirklich sehr. Und gerade die, die also der Betrachtung auf Superpool hingehend, das Match von Superpool war natürlich besser. Aber äh, egal, das war trotzdem ein tolles Match, die beiden jetzt nochmal gegeneinander zu sehen. Äh, Pillman, Leiger kann man sich immer wieder ansehen. Hier hat das Match ein paar, ja... Botches gar gehabt, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ich fand es schön und ich fand es gerade einen großen Vertrauensbeweis, dass man mit den beiden Leichtgewichten quasi so ein großes Projekt auch starten will. Klar ist Leiger ein, ein, ein Star gewesen, der auch in Wälzer, den man sicherlich dann auch ein paar japanische Zuschauer irgendwie gezogen hat, möglicherweise, aber das war schon was was Geiles und man hat hier nicht mit mit, mit Sting gegen Flair angefangen, nein, man hat tatsächlich der Opener Pillman und und Leiger gegeben, das fand ich schon cool.
1: Muss natürlich auch dazu sagen, dass auch ein, ein Brian Pillman sich ja da auch in den Jahren zwischen äh, Super Brawl und jetzt hier äh, auch schon verändert hat. Also sowohl vom, vom Wrestling-Stil als auch vom Körper her und so. Da war ja auch einiges äh, im Argen, um es mal, mal ganz äh, vorsichtig auszudrücken. Aber ähm, trotzdem, das war das war ein richtig, richtig gutes Match und das hat Spaß gemacht, wenn man mal von der Blondes Have More Fun-Musik äh, absieht. Mhm. Ähm, war, war für mich auch ein echt geiler Opener, einfach. Ich meine, wenn du eine Show eröffnest. Ähm, wie willst du die Leute am besten halten, indem du einfach richtig gute Action zeigst? Mir hat hier ein bisschen so die Psychologie gefehlt. Ich finde, das hat so das, das andere Match natürlich auch deutlich besser gemacht. Aber trotzdem, von den Aktionen war das, war das äh, was ganz Geiles. Ähm,
0: Markus, haben dich die usa Chance äh, ja. Äh, gewundert? <lacht> ja, eigentlich schon. Dann dachte ich mir, okay, wir sind halt in Minnesota Mitte der 90er Jahre. Aber war schon recht verwunderlich, weil hier quasi zwei Babyfaces gegeneinander wresteln und man irgendwie... Also zu keinem Zeitpunkt das Gefühl hatte, dass Liger jetzt den, den unter Anführungszeichen bösen Ausländer spielt, aber so haben die halt wahrscheinlich damals getickt, die Zuschauer. Und ein Wort möchte ich auch noch zur Theme erwähnen. Du hast ja Blondes Have More Fun" jetzt schon einige Mal erwähnt, Olaf, aber dieser generische Theme von Liger, die fand ich ja noch viel, ja. viel schlimmer. Also diese, diese so typisch japanische generische Musik, also das geht ja gar nicht. Ja, vor allem dieses Theme hat auch jeder
1: ja. Japaner bekommen, der nur irgendwie ein, zwei Auftritte gehabt hat, oder?
2: nicht zu den Themen des Oriente Express bei der WWE damals, <lacht> ja. so ein bisschen so. Aber komisch, dass Sani Ono hier noch nicht dabei war als Manager. Der kam dann später Shit. erst. Der kam dann erst später dazu. Aber zu den usa giants klar, Minister Oda hat ja gesagt, aber schaut euch doch mal ein paar der Leute im Publikum an. Viel mehr konnten die wahrscheinlich auch nicht gerade aussagen, also als, als dreimal USA hintereinander.
1: Aber egal. <lacht> <lacht> ja, also. Das war merkwürdig, aber nichtsdestotrotz. Das war ein richtig gutes Match. Ähm, das kann man, das kann man absolut so machen, wenn du eine neue Show an den Start bringst. Ähm, weiter ging es dann. Da, und da musste ich wirklich sehr lachen. Es gab diese geile Werbegeschichte <lacht> mit Hulk Hogan und Pasta Mania. Ich habe mir gedacht, was ist denn das bitte,
0: Markus? Du lachst schon. Ja. Er erklär mal, was da passiert ist. Ja, also H Hogan hat tatsächlich, also beziehungsweise ein es hatte jemand die Lizenz von Hogan gekauft und in dieser Mall of America gleichzeitig mit diesem ersten Mann, der Nitro, ein, ein Fast-Food-Restaurant eröffnet. Hulk Hogan's Pasta Mania, also quasi äh, Spaghetti mit dem da drauf. Und das wurde halt da <lacht> beworben. Das war auch übrigens gar kein großer Erfolg, dieses Restaurant. Ah, Surprise! Nein, Surprise. Wenn ich mir das anschaue, also bei Nitro stand der Hogan umringt von Zuschauern, inmitten da drin, in dieser in dieser Location und hat also ein schönes Pasta-Mania-T-Shirt angehabt und hat irgendwie Krassier. halb eine Promo gehalten über das Match, das er später noch bestreiten sollte und halb das Restaurant beworben. Aber wenn du da so in den Hintergrund guckst, ich habe da ganz genau hingeschaut, das sah schon sehr äh, grauslich aus, muss ich sagen. Also in diesem <lacht> ganz, ganz billiger food schuppen
2: das war kein Erfolg, sagst du, Mist, ich habe mir jetzt extra, <lacht> weil ich das so, weil ich so begeistert war, die Rechte gekauft und wollte jetzt, habe auch schon einen Laden in Bitterfeld gefunden und naja, Mist, jetzt wollte ich eigentlich meinen eigenen Pastamaniacs-Shop aufmachen, aber dann lasse ich das doch lieber.
1: Ja, es, ist diese, diese Promo ist einfach fantastisch. Ne? What you gonna do when Hulk Hogan and the Pasta Maniacs run
0: wild on you? Also, so Aber die Leute sind voll abgegangen. Ne? Da hat, hat er auch gefragt, wer ist der Geisterrest auf dem Planeten? Der hat <lacht> ja, Hogan, Hogan. Hat irgendwie die funktioniert. Kinder, die da waren.
2: Es waren ja auch fast nur Kinder, die da waren, die haben dann auch irgendwie das haben die denn aus der Hand gerissen Autogrammkarten oder irgendwas über Autogrammkarten, die dann... Nudeln. <lacht> das ja noch Nudeln,
1: fertiggerichte aus der Hand gerissen. Also tolle tolle Promo auf jeden Fall, die, also ein Highlight definitiv. Das ist wirklich fantastisch. Also das ist wirklich was was in den 90ern wirklich noch ging, ich, ich habe da, ich konnte mich natürlich da nicht mehr dran erinnern und du hast gerade angesprochen, Markus, auch da, da war ja dann auch im Hintergrund dieses legendäre Bild von Hogan mit dem, mit diesem Kochhut auf, ja. mit dem großen Topf daneben und wo er dann so eine, so eine Kelle oder ein Gabel, ich weiß es nicht, mit den Nudeln da irgendwie hat, das, das, das ist wirklich feinster Wrestling Crap der 90er, das ist so geil und, und ich fand übrigens, klar, am Anfang waren die beiden noch, äh, waren die Zuschauer da noch irgendwie dabei und haben irgendwie Hogan Hogan gerufen, aber ist euch aufgefallen, dass Hogan die Promo nicht zu Ende gekriegt hat und nicht den Punkt gefunden hat, wo das, das Publikum ihn zujubelt? Also er hat es dann ja versucht und hat dann am Ende mit Alright abgebrochen und dann kam, der, dann kam der, der, der Cut, aber er hat die Leute nicht gekriegt in dem Moment.
0: Ah, wunderschön. Wenn man ganz genau hingeschaut hat, hat man auch den Jimmy Hart gesehen, der die ganze Zeit den Gürtel hochgehalten hat. Ganz versteckt bei <lacht> den Kindern, ganz wichtig.
1: Absolut. Ja, ich, ich glaube, das war auch der, der Hogan Hogan am lautesten gerufen hat ja, bei der stimmt. Stimmlage. Der noch In noch.
2: verschiedenen Stimmlagen. Ja.
1: Ja, wer weiß, es gibt auch so diese, Shanky, wolltest du nicht so ein Gerät haben, was auch so, so Musiker benutzt, diese DJ-Geräte, wo du was einsprichst und dann kannst du das loopen und so? Habe ich schon, Vielleicht
2: ich habe mir schon so ein Gerät gekauft, nutze ich für ein paar Sachen auf der Bühne, aber mehr möchte ich noch nicht verraten, aber da könnte man es auf jeden Fall nutzen. <lacht> Jimmy Hartz und Stimmgerät. Oh, oh, oh. genau, wer ist der beste Wrestler, oh, oh. wer macht die besten Nudeln? Oh, oh.
1: oh. Ja, genau so. Und das alles einfach durcheinander laufen lassen, im schönen Rhythmus, dann geht das, glaube ich, schon. Ähm, liebster Shaggy, eigentlich wollten wir hier so ein kleines Werbebreak einbauen, aber ich weiß gerade nicht, wie wir von Pasta Maniacs auf Headlock kommen. Naja, also auf jeden Fall <lacht> es ist, äh, <lacht> macht es mehr Sinn,
2: äh, bei Headlock ein bisschen Geld zu investieren, als man äh, für die alten Nudeln von Hoalkochen abzunehmen abzukaufen. <lacht> Denn was kann man denn bei Headlock alles erleben, lieber Olaf? Erzähl's Markus, ich weiß nicht, ob der Markus schon ein Patreon Hörer bei bei Headlock ist. Was ist denn Nein, ist
1: Was? Nein, ist er, glaube ich, nicht. Nein, bei uns, äh, ihr wisst, wenn ihr das hier mögt, dann äh, gibt es keine alten Nudeln bei uns, äh, <lacht> sondern nur junge Nudeln wie den Kai. Ähm, nein, bei uns gibt es natürlich auf Patreon und Steady, könnt ihr uns gerne folgen, unterstützen und bekommt dafür auch jede Menge. Es ist also quasi eigentlich so ein bisschen wie ein Fastfood-Restaurant, nur unter den Wrestling-Podcasts. Ähm, wir haben knapp 130 Podcasts inzwischen da online. Wir haben das Match of the Week online. Wir haben äh, die Helden aus der zweiten Reihe mit äh, Shaggy und mir, wo wir über auch viele alte Stars sprechen. Jetzt die nächste äh, Abstimmung sollte jetzt auch äh, am Start sein inzwischen und die nehmen wir dann auch schon sehr, sehr bald auf. Ähm, wir haben Podcast über Bam Bam Bigelow, über Vader, über ganz viele alte WCW-Recken, auch über Brian Pillman natürlich. und natürlich. natürlich und auch ganz viel anderen Kram. Und an der Stelle auch nochmal der Verweis natürlich an äh, auf YouTube und Co., also unser Berichterstattung dazu, zum äh, WXW 16 Carat interviews mit Axelita Junior und die jetzt Sachen, die jetzt auch noch kommen mit äh, Lucky Kit und Konsorten. Ähm, die sind nur möglich, äh, wenn ihr uns da ein bisschen unter die Arme greift und einfach dabei seid. Ihr bekommt was dafür ähm, und damit würde ich sagen, reicht das erstmal mit der Werbung. Eine Sache und hast du vergessen und für die gerade, es gibt ja die
2: Möglichkeit auch ein bisschen mehr uns zu geben und für die, die ein bisschen mehr geben, gibt es einmal im Jahr den Pastaabend bei Olaf. <lacht> Ab sofort für
1: meine alten Nudeln. Deine alten Nudeln ab sofort. Ja, das müssen wir uns eigentlich auch nochmal überlegen, ob wir nicht da irgendwie mal sowas lustiges machen, Mal irgendwo in, in Kölner Brauhaus. Ja. Ich habe ja gedacht, das,
2: das habe ich schon mit Olaf schon mal gemacht. Macht das lieber nicht mit Olaf. <lacht> bin, der lässt
1: euch alleine in der Stadt. <lacht> das kenne ich. Dann gehe ich also alleine zurück. Ähm, ich habe ja übrigens Stegi, ich glaube, du veranstaltest du nicht am 21. September in Fulda mit der WXW? Ja. du? Am meinem 40. Geburtstag.
2: Ja, dann komm doch lieber vorbei, lieber Olaf, dann feiern wir mit einigen Headlock-Hörern ähm, tatsächlich auch dann dort deinen Geburtstag. Das wäre doch eine schöne Art und, und Weise, wie wir uns mit den Headlock-Hörern alle
1: treffen können. Kommt alle fleißig, ihr bekommt auch 1,20 Euro Rabatt auf die Karte. Wir gucken mal, äh, wie wir das geregelt kriegen. Aber ich würde sagen, wir machen an der Stelle einfach weiter mal mit unserer... Äh Monday-Nitro-Retrospektive hier, weil nach äh, dem Pasta-Maniacs äh, gab es die äh, Franchises von äh, WCW. Es gab das Match zwischen Ric Flair und Sting und das war auch so ein Ding, äh, das war, glaube ich, auch einfach wichtig, um die Identität der Marke zu zeigen, oder Markus?
0: Ja, jetzt kommen wir bei der nächsten alten Nudel, also Ric Flair und <lacht> Sting. Das waren natürlich tatsächlich die Leute, die für die WCW standen, wie sie kein zweiter, klar, Hogan und seine Freunde waren halt 94 dazu dazugekommen, aber Hogan und, äh, Entschuldige, Sting und Flair, das war halt, das war NWA, WCW, Historie. Und dieses Match, also Sting übrigens United States Champion zu dem Zeitpunkt, Titel stand nicht auf dem Spiel. Dieses Match for free im TV, das war auch eine richtig, richtig große Sache. Also Eric Bischoff sagt ja sogar als Kommentator während des Matches, in jeder anderen Promotion wäre dies ein Main Event, und Mongo sagt auch quasi, ja, wenn dir das nicht gefällt, dann kannst du ja gleich wieder umschalten. Also da hat man quasi schon, so meiner Meinung nach, zum ersten Mal so einen kleinen Schuss Richtung WWF abgefeuert, um dir zu zeigen, ja, wir sind eigentlich viel, viel besser als die da drüben. Und man kann schon sagen, mit so einem Match hat man zu dem Zeitpunkt schon auch dieses Argument untermauert. Weil, das, wie gesagt, das waren zwei Topstars der Promotion, zwei ehemalige Weltmeister und überhaupt Riesennamen. Und die einfach mal so als zweites Match des Matches Abends gegeneinander zu stellen, das gab es damals im Free-TV einfach nicht. Ja, unterschreibe ich komplett so. Das war ein Pay-Per-View-Match, was die Leute
1: hier gratis bekommen haben. Äh, kann man natürlich sagen, ist das jetzt so smart? Ist es so doof? Ähm, ich würde sagen, wenn du das bei der ersten Show bringst, äh, kannst du das absolut machen, einfach um Aufmerksamkeit zu kreieren. Weil, was bringt du dir hinterher, wenn du es bei einem Pay-Per-View verkaufst und äh, die Leute kriegen es nicht mit? Deswegen hier war das schon ein absolut gelungener Auftakt. Und es gab ja auch noch gleich zwei Storylines, die man hier quasi in dieses auch wirklich sehr gute Match reingepackt hat. Shaggy, es gab ja erstmal ja einen äh, Rückkehrer zur WCW im wunderschönen weißen Hemd. Im <lacht> Wunderschönen weißen Hemd. Es gab nicht nur einen <lacht> Rückkehrer, sondern es war eine riesen Überraschung. Bevor genau. ich den nochmal
2: anspreche, wir haben ja auch schon ein paar angesprochen. Auch nochmal ganz kurz meine Meinung dazu zu diesem äh, ja zu der Fehde, zu dem Match der beiden gegeneinander. Es ist schon ähm, klar, es gab immer, du auch später die NWO und so, es gab immer einen Auf und Ab, aber eigentlich sind das die beiden größten Namen, die die WCW auch selber hatte und äh, die Fehde der beiden ist die Fehde der WCW-Geschichte. Die, die gab es ja immer mal wieder. Und Nicht umsonst war dir das Match jetzt in der allerersten night sendung und auch der Abschluss überhaupt der WCW in der aller, allerletzten ähm, Night-Tour-Sendung war das ja auch der Main-Event. Von daher hat das schon echt richtig gut gepasst und damit schließt sich dann auch irgendwie so ein Kreis mit äh, die beiden dra haben einfach die WCW getragen. So ist es halt auch. Aber den, der Mann, der überraschend kam, war niemand geringer als Lex Luger, den man ja erst kurz zuvor noch bei der WWE gesehen hat, da war ja noch da in der Zeit im Tag Team mit dem British Bulldog eingesetzt, hießen die nicht Allied Powers oder so, das war glaube ich der Tag Team Name der beiden, ja, ja. war glaube ich so und der war, den hatte man ja erst noch ein paar Tage zuvor gesehen und plötzlich steht er da im Ring, kommt, zu, kommt erstmal zum Ring und das war schon eine Riesenüberraschung. Klar, die Leute, die jetzt sonst immer WWF geschaut haben und sehen dann plötzlich Alex Luger, den kannten sie auf jeden Fall. Das war das schon mal ein wichtiger Faktor. Und man hat hier auch nochmal gezeigt, hier bei der WCW kann alles passieren. Hier ist alles möglich und das war dann eine, eine
1: doppelte Möglichkeit,
2: auch nochmal die eigene Sendung hervorzuheben.
1: Genau das, so ist es und Lex Luger hat ja dann auch später noch in seiner Promo, wo Markus gerade schon die Spitzen in Richtung äh, WWF angesprochen hat, hat er ja dann auch gesagt, ne, er hat die Schnauze voll mit den Kindern zu spielen, er will mit den großen Jungs äh, spielen. Äh, auch da klare, klare Kriegserklärung eigentlich an, an die WWF, das hat man jetzt hier noch nicht gesehen, sondern hier war eigentlich nur dieser Auftritt selber schon, äh, ja, der erste Schuss, der abgefeuert worden ist, plus eben dann auch noch die Spitzen der Kommentatoren, äh, das war eine Überraschung, der Kampf zwischen äh, Sting und Ric Flair, ich muss sagen, also Lex Luger hat hier nicht großartig eingegriffen. er kam eben rein, hat geschaut und äh, Sting und, äh, und Ric Flair haben dann ihren ihren Kampf weiter bestritten, der auch sehr, sehr gut war, muss man sagen. Also es war jetzt kein All-Time-Classic, aber war schon ähm, auf sehr gutem äh, TV-Show-Niveau, muss man sagen. Und der, der Kampf endete ja dann in einem äh, DQ, nachdem ein Ric Flair sich geweigert hat, mhm. äh, den... Figure 4 Lecklock zu lösen, oder beziehungsweise der hielt sich in Seilen fest und dann wurde er bis fünf ausgezählt. Und dann gab es den nächsten Eingriff, Markus, mit einer weiteren Fehde, die damit quasi weitergeführt worden ist. Da kam mich dann Arne Anderson im Ring.
0: Ich wollte noch ein Wort zu Lex Luger sagen. Ja, hau rein. Weil ich das aus heutiger Sicht so bemerkenswert finde, weil jeder erinnert sich quasi an diesen Auftritt von Lex Luger, der ja dieses erste Nitro so mitgeprägt hat. Ich fand das immer ganz lustig, rückblickend betrachtet, dass. Bischof, den er gar nicht wollte, der hat ja von dem Luger gar nicht viel gehalten. Und Sting hat quasi Eric Bischof damals überredet, diesen Lex Luger überhaupt zu verpflichten. Und laut eigenen Angaben hat der Bischof Luger auch eigentlich deutlich weniger bezahlt als damals die World Wrestling Federation. Und rückblickend betrachtet war das natürlich der richtige Schritt. Aber Bischof, also da, da merkt man auch irgendwie, wie sich das Schicksal so ein bisschen gefügt hat, diesen, diesen Typen dann doch zu verpflichten und dann aber sowas Richtiges rauszuhauen. Um, ja, Aaron Anderson ist uh, während des Matches schon, schon in die Halle gekommen. Der hatte ja ein paar Tage später, am 7. September, also knapp zwei Wochen waren das, glaube ich, ein Match gegen Ric Flair angesetzt. Die beiden langjährigen ehemaligen Vertrauten, die waren damals in einer Fede verstrickt und nach diesem recht merkwürdigen Ende, das fand ich übrigens ganz, ganz komisch und ja, <lacht> man wollte halt irgendwie keinen klaren Sieg und vor allem keine klare Niederlage präsentieren, hat man sich halt irgendwie darauf geeinigt, ja, nach diesem Finish hat dann Anderson Flair attackiert und Flair ist geflüchtet. Und eigentlich ganz lustig, weil wir hatten quasi in diesem Match drei ehemalige Horsemen, weil das Ding war ja auch mal dabei, und diese Arn Anderson gegen Flair-Feder, die war eigentlich sehr anständig. Ich finde, da hätte man sogar noch viel mehr draus machen können, aber da sieht man es wieder, der Hauptfokus lag halt damals leider, sage ich auch so ein bisschen, auf dieser Hogan und Dungeon-Geschichte, und die beiden haben dann eigentlich eine zweite Geige eher gespielt, obwohl das ein, auch eine große Sache hätte sein können. Da muss ich nochmal ganz kurz einhaken,
2: weil eigentlich hatte man, hatte man da ja sogar vier Horsemen, weil Luger ja. war tatsächlich zeitweise auch mal ein Ja, Stimmt, ja,
0: natürlich. 90,
2: 91, also hatte man tatsächlich vier Horsemen ja. da. Ja, also das ist auch schon krass, wie, genau, da hast du vollkommen recht, Markus. Was wir noch gar nicht gesagt haben, Luca übrigens mit der zu ziemlich schlimmsten Frisur, die, die man sich so vorstellen kann. Also ja, das ist aber schlimmer, fast schlimm, also es, es gab, gibt noch schlimmere, aber
0: viel schlimmer geht's nicht. 90er Jahre Catch-Frisur. Also das ist so typisch, das hatten wir ja uh, von Crush über Kurt Henning über Bret Hart, über Flair, hatten halt alle Tatanka. Nichts gegen Crush, wenn, wenn Olaf dabei ist, äh, flippt sonst aus.
2: Ihr zwei gehört <lacht> wahrscheinlich auch zu den Leuten, die hier mal so ein kleines Zöpfchen hatten, oder? Hinten
0: so, Ihr zwei bestimmt. Habe ich recht? Ja. Siehst du? Ich ich Markus? Ich nicht, nein. Was? Aber ich hatte als kleines Kind auch mal so ein Fukuhida. <lacht> Wunderschön. Äh,
1: ja, nach dem Match war dann Promo-Time angesagt. Also ganz viele äh, Vignetten, beziehungsweise erstmal gab es ein Segment mit äh, Scott Norton. Und da habe ich mich gefragt: Sag mal, hat Randy Savage äh, Scott Flash Norton Flash Gordon genannt? Oder habe ich mich <lacht> da <davon> verhört? <Ja>. <lacht> Wirklich wär's. Auf jeden Fall kam Scott Norton in den Ring, hat äh, Eric Bischoff konfrontiert: Hier so, ich habe einen Vertrag jetzt unterschrieben und jetzt geht's ab und so. Und dann kam der Macho Man, hat den Save gemacht und hat äh, Scott Norton hier eben herausgefordert und das war dann eben ein Match, was die äh, Woche drauf stattgefunden hat. Shaggy, was ist eigentlich aus Scott Norton bei der WCW geworden? Das war ja hier wirklich dann auch so ein vermeintlich großer Auftritt, wirklich dann auch bei der ersten Ausgabe, gleich gegen den Macho Man und Irgendwo, äh, ich erinnere mich an bei Scott Norton, wenn ich an zurückdenke, an das Tag Team mit Ice Train. Das ist eigentlich ja, traurig. Das wollte oder? ich gerade <lacht> noch mal erwähnen. Hier sind nämlich nicht sogar Fire and Ice oder irgendwie sowas, dann später nochmal.
2: <lacht> Ice Train, was ist überhaupt das Ding geworden? Das ist eine andere Frage. Das ist jemand, den ich total <lacht> vergessen habe. Die Thema aber aber in der. <lacht> Ja, alles, alles. Hey, Scott Norton war ja nochmal Teil der NWO später. Ähm, Im Grunde, also ein gutes Powerhouse, der in Japan ja echt ein Megastar war. Äh, ja, bei der WCW hat man ihn einfach nicht dementsprechend eingesetzt. Gut, gleich eine kurze Geschichte mit Macho Man zu geben, aber allerdings war das ja in der nächsten Woche schon vorbei. Aber ich glaube, da gab es die klare Niederlage gegen Wendy Savage, oder zumindest eine Niederlage. Ja. Von daher, ähm, ja, vielleicht gut gestartet in der ersten Sendung, aber so letzten Endes hat man nicht aus dem, aus ihm das gemacht, was man vielleicht aus ihm hätte machen können. Weil er ist ein, ein gutes Powerhouse, ein guter Big Man, äh, der sicherlich auch für größeres Berufen geworden wäre. Aber na gut, so ein kurzer Auftritt, Erscheinung, gut, gar nicht so ein schlechter Auftritt, aber trotzdem in allem war es
1: das dann auch schon mit ihm. Ja, Markus, wie hat dir der Auftritt von Scott Norton gefallen und vielleicht leitest du dann gleich über zur nächsten Promo, die dann danach kam?
0: Ja, also er hat sich ja auch mit Mongo angelegt, bevor der Macho Man kam, aber ich glaube, man hat da weniger auf Norton gesetzt. Man hat einfach irgendwas gesucht, um den Macho Man noch zu präsentieren. Den zweiten ganz, ganz großen WWF-Einkauf damals und den wollte man im Ring halt nicht noch zusätzlich verheizen. Und da hat man halt gesagt, ja komm, stellen wir ihn halt gegen den Norton. Also ich glaube, das war da so eher ähm, die Idee dahinter, weil wie gesagt, mit Norton hat man ja gar nicht so viel gemacht. Und ja, nicht so viel gemacht hat man ja auch mit dem Mann, der danach in einem <lacht> Clip präsentiert wurde. Das war nämlich Sabu. Das war ein ganz interessanter Clip mit ein paar Wrestling-Ausschnitten und da war so eine, eine Musik dabei und ganz schnelle Schnitte. Also man hat da irgendwie meiner Meinung nach so ein bisschen schon versucht, den ECW-Stil zu kopieren. Weil Sabu war eine, eine ECW-Hardcore-Ikone, ja, sage ich mal, die man damals eingekauft hat. Der sollte halt dann nächste Woche quasi auftreten, hat auch gemacht, aber das, ja, ich, ich, das war es im Großen und Ganzen auch schon, weil Sabu hat jetzt <lacht> in der WCW so gar nicht funktioniert, der war ja dann auch irgendwie zwei Monate später schon wieder weg, aber der Clip, der war gut.
1: <lacht> ich fand den Clip irgendwie geil, so richtig geil, ich finde, das sah alles sehr merkwürdig aus und da haben sie auch so Spots gezeigt, wo er halt eben auf einen Gegner springt, der auf dem Tisch liegt und der Tisch bleibt stehen Schöne Grüße an Matthew an der Stelle, ne? I am the Table. Shaggy, ähm, warst du hier damit zufrieden und hast dich Gewundert, dass hier noch eine Sabu-Promo irgendwie dazwischen kommt. Ich fand den Clip gut. Also da muss ich Markus, dass ich zustimmen,
2: okay. das, war für, das war so ein bisschen im ECW-Style tatsächlich. Und ich hab, fand das krass, also so damals zumindest, soweit ich mich da erinnern kann. Weil ein Sabu ist ja schon ein recht großer Name bei der ECW. Man hat also auch nicht nur irgendwie bei der WWE gewildert, man hat auch einen der Top-Namen der ECW dann unter Vertrag genommen. Klar, hat er jetzt dann nicht eine lange Zeit. Das wusste man zu dem Zeitpunkt aber auch nicht. Es gab mal ein Match gegen Alex White kurz ein paar, paar Wochen später. Das war es dann aber auch im Grunde schon vielmehr hat Sabu dann auch nicht mehr zeigen dürfen. Das war ich. ich habe mich damals ge gefreut und ich war gehyped, weil es, ich dachte, das könnte der der WCW noch mal einen weiteren Schub geben. Aber er hat auch irgendwie nicht wirklich gepasst. Er hat da nicht wirklich hingepasst. Aber ich möchte noch was zu davor sagen, weil ich möchte mich noch mal bei den Hörern für das entschuldigen, was Markus gesagt hat. Markus hat gerade Mongo nämlich zu Steve McMichael gesagt. Das heißt nicht Mongo. Das heißt, man sagt heutzutage geistig beeinträchtigt. <lacht>
1: ja. Äh. Ich lasse es einfach unkommentiert. Beschwerdemails bitte an äh, Michael Schegischwarz at .de. Ähm, Weiter ging es dann in der Halle. Äh, Mingi Oakland ist in dem im Ring und verkündet <lacht> erstmal den Gewinner von der Halle und ein paar neue Matches für äh, WCW Saturday Night. <lacht> Wahnsinn. Wahnsinn, also ich habe auch gedacht, so hui, hui, hui. mit einem ganz schlechten Wortspiel, das ich jetzt auch schon vergessen habe leider. Aber was die Matches
2: angekündigt hat angekündigt, ein, ein, was war das denn nochmal? Ein Dick Murdoch oder irgendjemand? Nee,
1: bei? Johnny B. Bad gegen Dirty Dick Slater Dick, und Dick Slater. Sting und Savage gegen äh, die Blue Bloods. Gegen die Blue Bloods, ja. Also, wenn das nicht die Leute an den Fernseher lockt, ich weiß es nicht. Und danach kam dann die angesprochene äh, ja Vignette von äh, VK, VK Wall Street, IRS, und ja der hat ja sogar äh, auch da so ein bisschen gegen die WWF geschossen, Shaggy. Er hat ja auch da sogar äh, na, das, zugegeben, dass er jemand äh, ist, auf den das IRS, also das Finanzamt vielleicht mal einen äh deutlicheren Look, äh, de deutlicheren Blick werfen
2: könnte irgendwie. Ja, nochmal Renemiszenz an seinen Charakter bei der, bei der WWE, klar. Aber was mich eher verwundert hat, also ich habe jetzt diese, diese Promo, ich konnte mich damals natürlich nicht mehr erinnern jetzt, aber ich habe ja, mir die night schon schon noch mal angeschaut, irgendwas hat in dem Bildformat nicht gestimmt, das ist sich auch aufgefallen, wenn man das ja, hier, klar. <lacht> Rechts war irgendwie noch, hat man auch den Hintergrund irgendwie die ja. ganze Zeit gesehen. Die Kamera <lacht> auch irgendwie so gewackelt hat, ich weiß nicht, ob das damals auch schon war. Ansonsten ein, ja, ein, ein VK Wall Street, der hieß ja dann zwischendurch nochmal Michael Wall Street, ja. also war es auch so, um, also das ist ein Charakter, der, der lange über seinen Zenit hinaus war. schon. Nicht nur der Western, sondern der Charakter auch.
0: Ja, er hieß ja an diesem Abend auch Mr. Wall Street. Da war man sich gar nicht einig, wie man den überhaupt nennen soll. Von Mr. zu VK. Und VK war ja von Vincent Kennedy McMahon. Und dann zu Michael. Aber dieses Wall Street war eigentlich das größere Problem als der Vorname, oder? Ich mein, ja. Wenn jemand äh, Mr. Wall Street heißt, dann nimmst du der von Anfang gar an nicht ernst.
2: Ja, und aber <lacht> iOS war jetzt auch nicht ein Scheister, war auch nicht, auch nicht viel <lacht> besser. So. Also er hat dann so also aus seinem alten iOS-Charakter quasi dann so eine Mischung aus dem Million Dollar Man Charakter und seinem alten Charakter gemacht. So, so habe ich es dann verstanden. Aber mit dem Charakter konnte ich nichts anfangen. Und auch da, mit ihm hat man auch nicht viel gemacht. War der nicht auch nochmal Mitglied bei der NWO? Wahrscheinlich.
1: Ja, ja, war auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ja, merkwürdiger Charakter. Mich hat es auch ehrlich gewundert, dass äh, man ihm hier quasi so eine Promo-Time gegeben hat. Weil, sind wir mal ehrlich, also ein VK Wall Street ist jetzt nicht so die große Nummer, dass der jetzt der Zuschauer
0: anlocken wird, oder Markus? Ja, wahrscheinlich hat man einfach darauf spekuliert, komm, wir haben noch einen Ex-WWE-Star, komm, den hauen wir jetzt auch noch rein. Jetzt haben die ECW-Fans den Sabu gesehen, die WCW-Leute haben ihren Flair und ihren Sting gesehen. Und wenn die WWF-Fans da eingeschaltet haben, die ja diesmal kein Raw haben, dann hauen wir denen quasi noch so einen ex-WWFler vor die Füße. Wahrscheinlich
1: so in der Richtung hat man wahrscheinlich gedacht. Äh, passend dazu eigentlich auch der Main Event. Da gab es dann nämlich äh, den WCW Champion Hulk Hogan gegen Big Baba. Und das ist ja eigentlich auch so eine Fehde oder so ein Match. Das hat man auch bei der WWF schon gefühlt tausendmal gesehen. Äh, damals dann eben Hulk Hogan gegen den Big Boss Man. Äh, ja, Match ganz klassisches Hogan Match äh, im Big Baba damals äh, ja mit, mit einer anderen Persönlichkeit als man es als Big Boss mal äh, gewohnt war mit Anzug und Krawatte äh. ja Shaggy was was sagst du zu dem Match also fandst du das passend als Abschluss <lacht>
2: Finde ich das Match generell passend irgendwie irgendwas? Na, es hat schon, also klar, das war so ein, wenn man auf Hogan steht und, und seine Geschichten, war das schon so ein typisches Hogan-Match dann am Ende. Auch, auch so die Schlusssequenz ganz, ganz typisch. Big Baba Watchers zeigt seinen Bossman-Slam. Ich weiß nicht, wie er damals hieß. Und Hogan kickt natürlich aus. Ähm, ja, wenn man Hogan mag, mag, mag man so Matches. Aber wenn man Hogan nicht so mag, muss man so Matches auch nicht sehen. Das ist so ganz, ganz typisch gewesen. Dann der Run-In des, des kompletten Dungeons. Pff, ich weiß nicht, war schon irgendwie witzig, das so in der Nachbetrachtung, die alle noch mal zu sehen. Aber so damals war ich kein großer Fan davon, tatsächlich nicht.
1: Ich, ich fand es übrigens lustig, weil du gerade den Bossman-Slam ansprichst, der wirklich einen, ich sag's jetzt mal etwas übertrieben, aber es war wirklich ein ikonischer Finishing-Move der WWF-90er. Der wurde einfach abgetan mit, oh, Side-Slam! Nur <lacht> so, <lacht> <lacht> also, schade. Ähm. Ja, also dieses Ende mit mit dem Run-In hätte ich auch nicht gebraucht, wirkte dann auch ein bisschen albern, war aber letztlich dann eigentlich nur ein Setup, um äh, Lex Luger nochmal in den Ring zu holen, der dann eben einen Hulk Hogan unterstützt hat und dann gab es eben diesen, wie ich fand, entscheidenden Moment, nämlich als äh, die beiden Rücken an Rücken quasi standen und dann aneinander gestoßen sind und es diesen kurzen Augenblick gegeben hat, wo man gedacht hat, jetzt, jetzt schlagen sie aufeinander ein und dann
0: ist es ja doch nicht so gekommen, Markus. Ich finde, ich habe das Match tatsächlich aber ein bisschen unterbewertet. Nicht das Match an sich, aber die Bedeutung. weil Nicht nur, dass es hier im Free-TV um die World Heavyweight Championship ging, aber auch einfach, dass Hogan im, im TV antrat, das, das gab es eigentlich auch so gut wie nie. Normalerweise musste man dafür bezahlen. Entweder hat man sich ein Pay-Per-View gekauft oder ein house show ticket Das war auch schon zu WWF-Zeiten so. Also Hogan im Free-TV mit einem Match war auch damals schon eigentlich eine richtig große und ungewöhnliche Sache. Vielleicht war das wieder Gutmachung für den Pastamaniac-Spot. Ja, er hat auch dieses pastamaniac halt nicht mehr angehabt. Ich habe genau hingeschaut, aber vielleicht, vielleicht hätte man ja Big Barber Rogers mit so einer Nudelschüssel zum Ring schicken können. Das hätte vielleicht ganz gut gepasst. Aber ja, ich, ich fand es deswegen schon richtig in dem Fall, weil man da schon etwas wieder gezeigt hat, was es bei der WWF nicht zu sehen gab. Ein WM-Kampf quasi, ein Championship-Match und Hogan. Und äh, ihr habt auch den den Eingriff des Dungeon of Doom erwähnt. Ich habe mir extra den Namen nochmal rausgeschrieben, nur dass wir uns nochmal an die Leute ich erinnern. Ich wollte euch gerade fragen, wer noch alles eingekommen ist. Würde
2: ich gerne wissen, aber gut, wenn du es aufgeschrieben Kann hast, möchte ich es lieber von, von Olaf wissen, ja. ob er noch alles zusammenbekommt. Und Markus Was, kontrolliert.
1: Der Taskmaster Kevin Sullivan war dabei. Kamala war dabei. Ich glaube, der kam als letztes. Der hat ja am meisten Gewicht. Der Shark war dabei auf jeden Fall. Und der Zodiac. Ich glaube, Ben nicht, oder? Doch, doch. Nee, doch.
2: Da, doch, doch.
1: Markus?
0: Ja, Meng und Avalanche waren auch Ach, noch stimmt. dabei.
1: Avalanche
2: Meng? war.
0: Avalanche ja. war Shark, oder? Ah ja, stimmt. <lacht> Richtig. Das ist, ist ja das auch lustig, auch der kam damals als Avalanche in die WCW und hat, wurde dann zum Shark, hat sich ja extra sogar sein Tiger-Tattoo mit einem äh, Hai über -tätowieren lassen, weil er dachte, er kriegt einen ganz großen Push und hat dann <lacht> seit Lebens einen großen Hai auf seinem Arm gehabt und aber aus dem Gimmick wurde nie was.
1: Ja,
2: John Tenter auch jemand, der nach Earthquake ja dann auch nur noch ganz komische Gimmicks irgendwie hatte. War der nicht auch, wie ist er, gold Golga, Golga. Ja, so? Golga <lacht> mit der Ledermaske Over den, den zum Beispiel, ja, ja. Ähm, ja, das war tatsächlich der Dungeon of Doom. Klar hat Markus vollkommen recht, die Bedeutung an das Hogan, man hier im Fernsehen gesehen hat, äh, das ist schon was Großes, das muss man schon so sagen. Man hat sonst wirklich dafür immer Geld bezahlen müssen, um ihn zu sehen, aber auf der anderen Seite war es halt Hogan gegen Big Brother Watchers. Was <lacht> macht's nicht besser. Aber ja. Markus hat vollkommen recht, klar. Das ist schon eine große Sache gewesen im ersten Kampf von, von War. Ein Hogen, wirklich um den World Heavyweight Titel kämpfen zu sehen, live im Fernsehen, für umsonst. Das ist schon, das ist schon was Besonderes gewesen, klar.
1: Ja, es war eben dann ein typisches Hogan-Match, das, wie schon Shaggy gesagt hat, das kann man mögen, muss man nicht, es war aber in Ordnung und ich glaube, es ist auch eine gute Art und Weise, um einfach zu zeigen, so, das ist unser Champion, äh, das sind die Gegner, du musst ja dann auch wirklich, das ist ja auch die Herausforderung, wenn du so eine neue Show hast, du musst ja auch wirklich die Geschichten einem neuen Publikum, einem potenziellen neuen Publikum erstmal erzählen, du musst sagen, wer sind die Guten, gegen wen kämpfen die und klar wirkt jetzt aus der, Retrospekt äh, aus der Retrospektive das manchmal so ein bisschen ungeschickt und ein bisschen merkwürdig, aber ich glaube, das hat das hat ganz gut funktioniert. Und der Erfolg gibt ja letztlich WCW Nitro recht. Also die Ratings waren ja damals gut. Wir haben es gerade schon angesprochen mit der 2,5. Und äh, auf lange Sicht haben die ja dann auch wirklich ein einen interessantes... Produkt abgeliefert, muss man sagen. Aber kommen wir hier gerade nochmal zu der abschließenden Promo da äh, zurück. Ne? Es gab ja dann die Geschichte, dass Luger ein äh, Titelmatch ja gefordert hat und erstmal gesagt hat: Ja, mir ist es egal, ob es irgendwie in einem Monat, in einem Jahr oder in fünf Jahren ist, was ich auch eine geile, <lacht> so eine geile Idee finde. So, mir ist egal, wann ich den Kampf kriege, ob in fünf Jahren, ich nehme trotzdem du. <lacht> <lacht> oder Shaggy, wenn du da schon so vorsichtig kicherst?
2: Ja, ist ja auch so, also man will ja nicht irgendwie so, ich komme jetzt und will den Titelkampf, irgendwann, man will ja ihn eigentlich so schnell wie möglich normalerweise, aber das ist auch eine Luger-Promo, der auch nie der beste am Mikrofon war, einer, der,
0: der Schreier <lacht> irgendwie so, so. Also, also immer mit seinem ja, Zeigefinger ne? immer mit ja. seinem Zeigefinger, in jeder Promo
2: man hat ja auch tatsächlich, wenn man die beiden so gegenüber sieht, da gibt es ja Parallelen zwischen so schnell, beiden. man hat ja wirklich versucht, bei der WWF damals Luger als den neuen Halkogen aufzubauen, so mit dem damals mit, der, mit dem US Express oder wie hieß der Bus, die Bustour durch Amerika. Was Lex nicht, Express. Lex Express, genau, was ja auch nicht so funktioniert hat und jetzt sieht man die beiden so wieder, das sind ja eine Kategorie an Westland, würde ich fast mal sagen. nein. Ich weiß, Markus ist ein ganz großer Hulk-Hogan-Fan. Er hat sogar übrigens ein paar hogan Bandernas zu Hause. Das muss zwei. Man, zwei. Der, der trägt gerade sein pasta
1: -Maniac shirt
2: Und trägt sein pasta -Maniac shirt auch noch parallel. Also, nee, ja nicht. Natürlich liegen da Welten zwischen den beiden. Aber ich meine jetzt, äh, beide sind nicht unbedingt die besten Wrestler, die aber trotz allem oft in Main-Events standen.
0: Ja, ja. Eine ganz kleine Anekdote übrigens, und die standen sich dann gegenüber und vorher gab es eine Werbepause vor der Promo. Und als die Kameras ausgingen und die noch immer so gegenüber standen, Luger und Hogan, hat Luger äh, gegrinst, hat so ein bisschen entspannt. Und Togen war da stinksauer auf Luger und hat ihm stinksauer gesagt, er dir das, das Grinsen aus dem Gesicht, du kostest mir und meiner Familie gerade sehr viel Geld. Und so ein Luger, wie so ein, so ein kleiner Junge, war da ganz eingeschüchtert und hat dann auch ganz schnell wieder die, das Gesicht zum Bösen verzogen, also. Ja,
1: war ja auch eine ernste Situation hier, ne? Es ging ja schließlich um den World Heavyweight Championship. Markus, wird dir dann die, die Promo denn gefallen, abseits von, ja. äh, der Lex Luger Logik? Ja, gut, Lex
0: Luger und Promos ist halt immer so eine Sache. Ihr müsst da mal auf den Zeigefinger achten, weil in jeder, <lacht> in jeder Promo hat Luger immer mit seinem Zeigefinger auf seine Gegner ge gezeigt. <lacht> ähm, was mir da aufgefallen ist, dass Luger halt gesagt hast, äh, gesagt hat, ähm, ich war da, wo du schon warst. Ich habe die Leute besiegt, die du schon besiegt hast. Also Hinweis auf die WWF eben und auf diese Parallelen, die Shaggy gerade schon erwähnt hat. Und er hat auch gesagt, du bist der amtierende WCW World Heavyweight Champion und das macht dich zum einzig legitimen World Champion. Also da nochmal ganz deutlich mit dem Holzhammer wir jetzt wirklich der Schuss gegen die WWF. Der Titel dort ist nichts wert. Und jetzt hole ich mir einen richtigen Gürtel. Wobei Luga hat ja auch nicht geschafft, den WWF-Titel zu gewinnen. Aber... <lacht> Ansonsten, Hogan, Hogan war dann ganz nett, hat gesagt: Ja, du, Luca, ich kenne dich, ich weiß, was du gemacht hast und weißt du was? Wenn du mir jetzt hier die Hand schüttelst, dann kriegst du nächste Woche das Titelmatch. Also, die Auflösung war irgendwie, da war mir dann gar nicht mal mehr so viel ja, Energie dahinter. Irgendwie Hogan meinte: Ja, gut, dann kriegst du halt ein blödes Titelmatch.
1: Ja, ich habe mich gefragt, bei dieser Aussage: Ich habe dieselben Leute wie, wie du besiegt. Da habe ich mich gefragt: So, wen denn? Also, da ist mir spontan fast, also eigentlich fast niemand eingefallen. Lex Luger äh, hatte die großen Matches jetzt nur wirklich nicht gehabt und ein und Hogan in der Zeit, wo Lex Luger bei der
0: WWF war, äh, ne, Einspruch war ja dabei, was denn? Lokusuna. Den hat Hogan bei WrestleMania 9 besiegt und äh, oh. Lex Luger beim Summerslam durch die Q. <lacht> Nein, immerhin. Ja, also WrestleMania 9,
1: Hogan, schwierig. Aber ja, natürlich. In den Geschichtsbüchern äh, steht das wahrscheinlich so.
0: Ich habe eher an Hogan gegen Kusuna beim King of the Ring danach gedacht, ehrlich Oder gesagt. Oder in der Wiener Stadthalle, da gab es das Match auch. Da hat Hogan auch gewonnen. Vielleicht hat Luger daran gedacht. Auch durch die Q? Ja, ja, ich glaube schon. Ich war nicht vor Ort, muss <lacht> ich sagen. Ach so. Ja, also ich... Geht da auf jeden Fall
1: konform. Also ich fand das äh, eigentlich am Anfang ganz gut, gerade weil das ja auch diesen dieses Switracht gezeigt hat. Es gab ja auch diese äh, Bildung der Lager quasi mit äh, innerhalb des Teams der, der Halke Maniacs, um es mal so zu sagen. Das sollte sich ja dann beim äh, Fall Brawl noch weiter manifestieren, ähm, dieser Konflikt. Das fand ich ganz gut, aber dieses Ende war da schon ein bisschen merkwürdig, So, das war dann ein bisschen sehr soft, deswegen die Frage an Shaggy, hat das hier für dich als als Cliffhanger funktioniert, hättest du gesagt so, yes, jetzt will ich nächste Woche sofort wieder einschalten?
2: Ich glaube, für damalige Verhältnisse hat das schon funktioniert, hätte wahrscheinlich auch funktioniert, wenn man so drin gewesen ist, jetzt so im Nachhinein betrachtet ist es natürlich eher seltsam, ich glaube, damals war es schon war's schon größer und krasser, auch mit der Überraschung, dass da ein Luger da war, das ist, muss man immer noch bedenken, das, das ist ja an dem Abend erst passiert ich habe jetzt, also jetzt bei der Nachbetrachtung habe ich eher die ganze Zeit überlegt, Big Baba Watchers, war der der war doch aber nicht beim Dungeon, oder? So, Das habe ich mir eher überlegt gehabt. Aber der war ja nicht Mitglied beim Dungeon. Der war einfach nur so der Gegner jetzt von Hogan, oder? Nee, ja.
1: Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, der doch, war sogar der war beim drin. Dungeon, oder? Doch, doch, ich ja? glaube auch, dass er drin ja, war, weil ja? der hatte ja
0: auch Jimmy Hart als Manager, später als Hart okay. geturnt ist und so weiter. Ich glaube schon. Okay, das war mir mir nämlich das war habe ich mir
2: tatsächlich überlegt während der ganzen Promo das war mir war mir irgendwie immer wichtiger und habe ich, überlegt, ich
1: hätte gar nicht zugehört
2: dann, dann habe ich überlegt was war das beste Gimmick was Big Baba Watchers verkörpert hat na klar der Guardian
1: Angel <lacht> <lacht> aber ansonsten ich fand, das, ich fand das damals gar nicht so schlecht muss ich sagen aber ich war auch damals jung und brauchte das Geld oder so ja, aber der ja, Grund
0: genauso groß aber jünger Der Nick Bockwinkel <lacht> hat ihm doch einfach gesagt nee du darfst dich nicht mehr der Boss nennen weil ja. du gegen die Regeln verstoßen hast dann na gut dann bin ich halt der Guardian Angel You're no longer the
1: boss. <lacht> ich erinnere mich noch ganz genau dran. Das war im Match gegen Vader, ja. wo er dann irgendwie mit dem Schlagstock zugeschlagen hat, ne? Ja, man ja, ja, ja.
2: Ganz lange irgendwie mit den
1: Meeting Guardian Angels trainiert. <lacht> ja, so. Genau. Ich glaube, diese geilen Promos, wo man durch die Straßen von New York oder so gerannt ja. ist und alten Damen über die Straße geholfen hat und Suppe verteilt hat und solche Sachen. Fantastisch. Ähm, ich muss sagen, also, wenn man hier was geschafft hat, dann äh, ist es auf jeden Fall, dass man ähm, zum einen die. Äh, Gelegenheitsklientel quasi angesprochen hat, mit den großen Charakteren und mit den, äh, ja, mit dieser Fortführung der Storyline, mit dem Aufgreifen dieser ganzen Geschichte, auch gerade im Hinblick auf Fall Brawl, und aber auch es eben geschafft hat, wie Markus gerade erwähnt hat, die äh, Hardcore-Wrestling-Fans, die wirklich alles sehen und die äh, das WWF-Produkt kennen und die Leute daher auch kennen, die auch wirklich abzuholen und die so ein bisschen zu triezen, weil ich habe das jetzt auch schon gemerkt, als ich mir das angeguckt habe, habe ich so, oh, haben sie nicht gesagt, oder? Das, das haben sie sich damals getraut. Und man hat hier schon gesehen, das hat man ja später noch viel, viel deutlicher gemacht, dass die WCW bereit ist, gewisse Regeln zu erstmal zu dehnen und dann hinterher zu brechen, weil es war ja absolut unüblich eigentlich, dass du hier so ganz klar gegen den Konkurrenten geschossen hast. Und Das gab es ja oft, also im Verlauf der Show es ja garantiert vier, fünf, sechs Mal und in der Abschlusspromo sicherlich alleine zwei bis dreimal. Das fand ich schon äh, bemerkenswert und ich glaube auch, dass mich das damals angemacht hat. Also ich war zwar auch damals so ein WWF-Fan, aber ich glaube schon, dass ich damals auf dem Trichter gewesen bin, so, oh, die Ärsche, die dürfen sowas, machen dir sowas. Ich will sehen, ob die das noch nochmal machen. Trauen die sich das nochmal oder war das jetzt ein einmaliges äh, Geschäft hier? Ich fand das gut und deswegen, glaube ich, können wir hier auch so ein bisschen ein Fazit ziehen. Markus, glaubst du, das war hier, äh, da hat man hier alles richtig gemacht? Äh, hat man vor allen Dingen geschafft, hier die WCW vom äh, WWE-Produkt oder WWF-Produkt damals ausreichend abzusetzen? Ja,
0: ich finde, man hat äh, im Grunde hat man alles richtig gemacht. Man hat die Unterschiede gezeigt, indem man mit den Cruiserweights begonnen hat. Man hat äh, die WCW-Legenden gezeigt und man hat die WWF-Einkäufe gezeigt. Also ich finde, dass man in dieser knappen Dreiviertelstunde wirklich äh, das Maximum rausgeholt hat und das war richtig gut durchdacht. Wie gesagt, gutes Pacing und die verschiedensten Dinge, die WCW damals ausgemacht haben, hat man den Leuten quasi äh, ins Gesicht geworfen und am Ende der große Cliffhanger. Und das da kann man nicht meckern, also auch aus heutiger Sicht, aus historischer Sicht, sage ich mal, äh, funktioniert das noch immer.
1: Ja, und es war eine
2: unterhaltsame Show. Shaggy, wie siehst du hier die Geschichte? Ja, im Grunde das, was Markus gesagt hat, und den Cliffhanger. Und man hat ja auch hat gleichzeitig noch Fall Brawl noch mal gehypt, irgendwie den den Main Event, ähm, die, die Wargames. Wobei, ich glaube, niemand hat gedacht, dass Hogan, Sting, Savage äh, und ja, da war es noch nicht ganz klar, Luger äh, wirklicherweise keine Chance haben würden gegen den Dungeon <lacht> of Doom. Also da war im Grunde schon äh, klar, wer da gewinnen wird. Aber egal, aber man hat alles richtig gemacht, man hat äh, das wirklich, man war gehypt durch die Sendung und das war schon war schon cool.
1: Ja, und es war dann eben auch tatsächlich der Startschuss äh, für den Monday Night War, muss man sagen. Also eine ne Phase in der Wrestling-Geschichte, die wir so nie wieder erlebt haben. Und jetzt kommt mir bitte nicht mit äh, TNA gegen oh äh, WWE <lacht> damals. <lacht> ähm, Nein, das war wirklich ein Startschuss. Und ich kann mich auch noch damals erinnern, da war man auch äh, neugierig einfach auf mehr äh, als Wrestling-Fan. Und äh, ich glaube, wir werden auch diesen Monday Night War noch häufiger hier im, im Podcast noch mal aufgreifen. Äh, wahrscheinlich dann auch mal in einem speziellen Format, äh, vielleicht auch auf Patreon und Steady. Da muss man mal schauen, wie wir das machen. Äh, hab, ich habe mir da ein bisschen was überlegt. Ich guck mal, wie wir das einbauen. Ähm, aber das ist auf jeden Fall eine super interessante Zeit, gerade für die Leute, die sich natürlich dann für die älteren Sachen hier äh, interessieren. Und will noch irgendjemand was sagen oder sollen wir zu den Fragen übergehen? Wer möchte, wer jetzt Ja schreit, der muss was sagen.
0: Vielleicht noch ganz kurz äh, als äh, Ergänzung, dass Nitro die Folge darauf, also mit Luger gegen Hogan, hat 2,4 Ratingpunkte erreicht von 2,5 runter. Und Raw hat 2,5 erreicht, also fast Gleichstand. Ja.
1: Und das muss man auch erstmal schaffen, quasi mit dem etablierten Platzhirsch quasi wirklich direkt Head-to-Head -head zu gehen und wir kennen die Geschichte, 84 Wochen später dann auf Nummer 1, da hat man es wirklich auch geschafft vom Start weg Vollgas zu geben, würde ich einfach mal so sagen, klar war nicht alles perfekt, wir haben jetzt auch äh, eine Menge Spaß hier und da gemacht, weil manche Sachen natürlich mit, äh, wie viele Jahre, das muss man sich auch mal wegstecken, das sind fast 25 Jahre inzwischen, also 24 irgendwie, also es ist schon... Das ist schon Verrückter, verrückt, wie lange
2: lang wir schon Wrestling, ja. Wrestling schauen, das ist unglaublich, krass. Aber man muss sagen, der Guardian Angel ist wirklich ein unterbewerteter Charakter. Und der Shark, ne? Der Shark, ja, ja, der Shark, der Shark ist cool, den hatte ich nicht vergessen, aber den Guardian Angel <lacht> hatte ich total vergessen. <lacht>
1: so, dann lass uns mal äh, zu den Fragen kommen, weil äh, das haben auch wieder einige sehr fleißig hier getan Fragen schickt ihr wie gehabt an fragen.headlock.de ihr, ihr, ihr wisst, ihr könnt das direkt äh, bei YouTube und das Video posten uns antwittern ähm Catalog oder einfach uns so anschreiben mit dem Handel dazu. Ähm, wir schauen mal, wie viel wir heute noch gebacken kriegen, machen, auf jeden Fall einige. Ähm, der Michael, erstmal vielen Dank, also sehr, sehr viele Mails geschrieben in den letzten Tage. Ähm, Gerne. Hat uns, hat uns der andere Michael. Also, der, äh, Michael Schanz. Ja, genau. Nein, der, der Michael hat es auf jeden Fall äh, eine, eine, einige Mails geschrieben und ich habe jetzt mal versucht, so die Fragen, die er da gestellt hat, zusammenzufassen. Seine erste Frage war: Wir haben 2016, auch schon jetzt inzwischen etwas länger her, mal einen Podcast über die Women's Revolution aufgenommen. Ähm, würdet ihr einen neuen Podcast zum Thema nehmen und hat sich in den letzten Jahren eure Meinung geändert? Äh, Markus ist jetzt leider raus, aber wir können da auch gleich mal äh, so kurz drüber sprechen. Ich glaube, Michael war, glaube ich, auch gar nicht dabei, also Shaggy. Ähm, ich weiß, dass wir damals sehr, sehr positiv gewesen sind. Shaggy, siehst du die Women's Revolution immer noch als positiv und im Gange? Naja, also ich bin ja
2: immer ein Befürworter des Damenwrestlings gewesen. Nicht nur, weil wir einige sehr hübsche Damen auch dabei haben. Und Charlotte wird ja auch immer hübscher, davon mal abgesehen. Da seid ihr wahrscheinlich anderer Meinung. Aber ich finde, Charlotte ist auf jeden Fall noch deutlich hübscher geworden in den letzten Wochen. Ähm, <lacht> aber auch was vom Wrestlerischen, alles was nachkommt, das was wir haben. Klar, es auch ein paar Damen, die vielleicht nicht auf ganz auf dem Niveau der Stärkeren sind, aber da hat sich einiges getan. Der Nachwuchs, der kommt, ist ist hammergut. Wir hatten noch nie so viele gute weibliche Damen-Wrestlerinnen da. Jetzt haben wir die Tag-Team-Gürtel. Ich, ich sehe das meiste tatsächlich positiv. Klar gibt es ein paar Sachen, die, die vielleicht nicht immer so harmonieren, die nicht so funktionieren. Aber so letzten Endes ist es tatsächlich inzwischen das Damen-Wrestling fast auf dem Level, zumindest was die Bedeutung angeht, des Herren-Wrestlings. Also da hat sich schon wirklich einiges getan.
1: Ist das so? Markus, frage ich dich mal. Wir haben äh, WrestleMania 32 den offiziellen Startschuss der Women's Revolution bei äh, WWE gehabt und damit natürlich auch einen Boom äh, des Damen-Wrestlings überall auf dem Globus. Siehst du äh, seitdem wirklich es so blumig, wie es der Shaggy gerade getan hat? Oder glaubst du, da ist hier und da noch Nachholbedarf?
0: Also vorweg, ich bin auch ein großer Fan von Damen-Wrestling. Da habe damals auch Schimmer und so weiter geguckt. Also ich befürworte prinzipiell auf jeden Fall, dass man die Wrestlerinnen auch entsprechend einsetzen. Wir haben wirklich gute Leute inzwischen in Kader. Ich will jetzt auch gar nicht alle aufzählen. Ähm, aber es ist halt schon so, dass man der Grundgedanke stimmt. Aber mir ist halt oft einfach das alles zu einfallslos. Oft ähm, konzentriert man sich nur darauf, dass man ja first ever irgendwas macht. Und wenn ich sehe, wie die ganzen Damen um Stephanie McMahon herumstehen und sie verkündet dann irgendwie, ja, ihr dürft jetzt alle einen Rumble bestreiten und alle klatschen oder ja, ihr dürft alle Elimination Chamber machen oder ihr kriegt einen tag dem titel also mir werden da die Damen eben nicht sonderlich gleichwertig dargestellt, sondern irgendwie wie so kleine dankbare Mädels, die halt irgendwie sich freuen, dass sie auch zum ersten Mal irgendetwas kriegen. Also der Grundgedanke ist super, aber die Umsetzung ist äh, schwankend. Und was leider auch stimmt, bisher zumindest, äh, die Damen äh, drawn noch nicht so richtig. Also Becky Lynch ist halt richtig heiß bei den Zuschauern an sich, aber wenn man jetzt die Zuschauerzahlen da und sich anschaut oder auch die Einschaltquoten, wenn sie in der dritten Stunde auftaucht, in der Geschichte und so weiter, ähm, dann zieht das nicht so wie die Männer vorerst.
1: Ja, das sind alles so Probleme. Was mir auch da fehlen... Äh es geht ein bisschen in die Richtung, die Markus gerade gesagt hat. Mir fehlen die ganz, ganz großen Geschichten. Also mir fehlt das Drama. Ich finde, das macht man jetzt bei äh, Becky, Charlotte und Rhonda macht, macht man das sehr gut. Aber wenn ich die letzten Jahre zurückblicke, ähm, gibt es da eher wenig, was mich da abgeholt hat. Ich finde, da hat man sehr viel nach Schema 0815 irgendwie gehandelt. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, mal gucken, ob du, wie du schon gerade gesagt hast, ob die Damen dann auch wirklich noch ein Draw werden oder ähm, ob man sich da, ja. Äh, irgendwie, was anderes ausdenken muss, einfach, um die zu präsentieren. Ich weiß es nicht. Muss man mal, muss man mal sehen, ähm. Ob wir jetzt nochmal einen Women's Revolution Podcast machen, weiß ich gar nicht. Ich weiß, dass der damals nicht besonders gut gehört worden ist tatsächlich. Da war ich, ich damals sehr die, enttäuscht.
2: Ich würde gerne nochmal über die Frauen reden. Ich glaube, ich war damals echt nicht dabei. Lass uns das echt nochmal machen. Und ähm, klar gibt es nicht die großen Geschichten unbedingt. Die gibt es bei den Herren aber auch nicht wirklich aktuell. Nee, das stimmt. Daher, das ist halt ein generelles Problem. Das ist eher ein generelles Problem. Und ähm, jetzt, jetzt vor ein paar Tagen ist ja etwas passiert, was quasi das, die Women's Revolution nochmal auf ein anderes Level gehoben hat. Mit einmal wurde die Women's Revolution insgesamt nochmal wichtiger und größer. Und zwar hat ja Priebella ihre Karriere beendet. Ja,
0: zum Glück.
1: <lacht>
0: Aber nochmal zu Charlotte. Warum beschwert sich jeder über, über, über ihr Aussehen? Weiß, ist, das sie noch, ist das die gleiche Charlotte wie vor einem Monat? Ich glaube, da hat man. Eine, auf jeden Fall viel besser
2: aus. Ich so glaube, das, ich das ist wie damals
0: ich. beim Summerstein 94, als es zwei Undertaker gab. Ich glaube, es gibt eine zweite Charlotte inzwischen. Das ist wie bei einem Ultimate Warrior, <lacht> weißt du, WrestleMania
1: 6 und WrestleMania ist 8? Also ist das noch derselbe? <lacht> nee, nee, der ist ausgetauscht worden, auf jeden Fall. <lacht> So, nächste Frage vom Michael. Er fragt, was haltet ihr davon, wenn WWE die Wyatt-Family, also Bray Wyatt, Luke Harper, Eric Rohn und Braun Strowman wieder zusammenbringen würde? Nix, ich finde, sie müssen einen eigenen Weg gehen und Braun Strowman ist inzwischen weit drüber. Shaggy, was ist deine Meinung?
2: Ja, Braun Strowman war eh nur ganz kurz, äh, der Mitglied der Wyatt-Family, ähm, ja, aber wenn man, also warten wir ab, was man Perry vorhat. Er ist ja jetzt wohl seit längerem auch schon wieder fit und einsatzfähig. Hat er ja auch bei ein paar haus -Shows schon mal Kämpfe gehabt, aber in den Fernsehshows wurde er noch nicht eingesetzt. Schauen mal, wie es passiert. Eric Rohn hat momentan eine Rolle, die ich irgendwie gar nicht so schlecht finde an der Seite von von Daniel Bryan. Und ein Luke Harper ist eh ein ausgezeichneter Wrestler. Früher oder später werden wir. Luke Harper und Eric Rowan aber irgendwie bestimmt wieder zusammen sehen. Die passen auch irgendwie zusammen, obwohl natürlich Harper der deutlich bessere Wrestler ist. Und ein, ein, ein Bray Wyatt, also pff, wenn man keine Idee hat mehr für ihn, dann wird man vielleicht irgendwann die White Family doch wieder vereinigen und vielleicht dann auf die alten Stärken setzen. Ach, wer weiß das schon. Ich bin auf Markus' Meinung gespannt.
1: BK Wall Street, sage ich dazu nur. <lacht> <lacht> um,
0: Bray Wyatt, das Gimmick, das hatte so viel Potenzial und man hat nie was draus gemacht, meiner Meinung nach, gerade im Hauptkader, also als man so angefangen hat mit diesem Sektenführer und so weiter, das hätte total geil werden können, war aber dann eigentlich immer nur eine Karikatur und ich bin da eigentlich Olafs Meinung, die sollten ihren eigenen Weg gehen. Ich bin auch der Meinung, dieses Gimmick von Bray Wyatt in der Rolle, als die er da gespielt hat zuletzt, ist völlig durch und da kann man auch nicht mehr viel machen, also dem würde generell so eine Auffrischung ganz gut tun. Irgendwie einen ganz anderen Gimmick. Vielleicht äh, Husky Harris 2.0 oder sowas. Ja, ich weiß so. es nicht, aber BK, woran wo sieht es gut aus? Ja, BK. Idee? Vielleicht
2: sieht man, BK vielleicht BK sieht man BK White Vielleicht sieht man P -P einfach auch wieder diesen alten Lappen über den Kopf und dann kommt er doch als Sister <lacht> Abigail. So, wer weiß das schon.
1: <lacht> Nur gute Ideen. Ich mag das schon. Äh, der Michael fragt noch, äh, wieso sind so viele WWE-Theme-Songs eigentlich so Gitarren- und Metal-lastig? Weil
0: das Härte demonstriert, ich
2: weiß nicht. Naja, Mag uh, Wrestling
0: ja. ist verdammt noch mal
2: Rockmusik.
0: Aber ich ist, ist, finde ich gar nicht mehr so. Also früher, als Jim Johnston die Themes noch gemacht hat, war das extrem. Und seit irgendwie COF CFOS, die seit einigen Jahren das übernommen haben, finde ich, ist da wesentlich mehr breiter reingekommen. Keine Ahnung, ob jetzt irgendwie äh, Sascha Banks oder, oder Bailey oder Alexa Bliss oder auch bei den, bei den Herren, finde ich, ist das alles nicht mehr so getanlastig, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube, diese 0815-Themes hast du halt immer noch häufiger. Aber klar, du hast auch sowas wie ein AJ Styles oder Shinsuke Nakamura oder so. Also da ist schon, ich glaube, da hast du schon recht. Aber Shaggy sagt auch ganz klar Ne? Es ist WWE, oder Wrestling ist, ist Rockmusik, oder? Ja, zumindest
2: was die Themes auch, auch von Pay-Per-Views angeht klar gibt es auch die Hip-Hop-Sachen und das ist ja auch das Gute, die Musiken sind ja auch vielseitiger denn je, Jim Johnson hat, hat äh, Markus angesprochen da war da war viel mehr Rock ein bisschen im Grunde, heutzutage hast du auch ein bisschen Abwechslung aber zu den meisten Wrestlern passt halt auch irgendwie Rockmusik, stell dir vor, wenn Lester Black hier mit einem Techno-Beat reinkommt.
1: <lacht>
0: Wäre auch mal lustig Wäre lustig, aber passt nicht,
2: nee, gut, nee, nicht so Aber
0: sie haben ihn auch mit Ricochet zusammengesteckt das passt ja auch nicht <lacht> nee, aber er ist mit Selina Vega zusammen. Oh Moment, das passt ja eigentlich
1: auch nicht. <lacht> also ja, ich, ich bin auch noch sauer. Ja, aber die haben sehr schöne Hochzeitsfotos äh, gepostet und so. Also ich gönne den beiden das auch ein bisschen. Ähm, nächste Frage. Wie ist eure Meinung zu Shayna Baszler? Ich sage erstmal gar nicht meine. Ich fange
0: einfach mit Markus an. Ich liebe sie. Also ich bin ganz großer Shayna Baszler-Fan. Sie ist einer meiner absoluten Favoriten tatsächlich, weil sie. Ihr Gimmick so passend auch lebt und alles, was sie ausstrahlt, setzt sie im Ring meiner Meinung nach auch um. Ich mag es, dass sie eben anders wrestelt. Ich finde, sie ist sehr glaubhaft und ich bin tatsächlich ein großer Fan von Shayna Baszler.
2: Shaggy? Ja, ich bin tatsächlich genau der gleichen Meinung wie Markus. Ähm, die, auch wie sie an sich gearbeitet hat, wie sie sich verbessert hat. Es gab sehr viele Hater am Anfang, die werden immer leiser, habe ich da so das Gefühl, weil sie einfach eine krasse Entwicklung macht. Die ist ein Bully und der nimmt man das total ab. Das ist ein geiler Charakter. Die würde, glaube ich, so nie als Face funktionieren, aber als als Bösewicht ist sie halt einfach wirklich, wirklich gut. Und das ist so eine Frau, die die der in die Zukunft gehört. Also der, ich will sie irgendwann auf der großen Bühne dann auch sehen. Vielleicht hier irgendwann gegen Wanda Rousey. Wow,
1: also, man muss nur mal zurückgehen in der in der Headblock-Historie. Ich glaube, in den ersten Podcasts, wo wir äh, Matches von ihr besprochen haben, äh, ist sie, glaube ich, noch komplett durchgefallen. Und irgendwann hat sie auch, glaube ich, uns einfach alle überzeugt. Weil die hat, wie ihr ja auch schon gesagt habt, konstant an sich gearbeitet, hat ihren Charakter gefunden, hat ihren Stil gefunden, äh und ist inzwischen echt auch eine feste Säule bei NXT geworden, was wir, glaube ich, auch am Anfang nie so richtig gedacht hätten. Ich finde sie auch super und bin sehr gespannt, was mit ihr passiert, wenn sie mal ins Main-Roster kommt, wie man sie da einsetzen wird. So, jetzt kommt noch mal so eine, so eine ähnliche Frage. Und zwar äh, fragt ihr Michael, was ist eure Meinung zu Ronda Rousey? Also sie hat mir eine längere Mail geschrieben, die habe ich jetzt ein bisschen äh, zusammengefasst. Er hat eine Diskussion mit einem Freund von sich ge geführt und der meinte ähm, er sieht Ronda Rousey als äh, Hauptgrund, weshalb Becky Lynch beispielsweise so äh, groß derzeit ist, als treibende Kraft hinter der Women's Revolution und auch als ein Grund äh, dafür, dass äh, SmackDown den TV-Deal bekommen hat. Also sprich wirklich als überdimensionalen Charakter, der äh, gerade in den USA extrem wichtig ist und auch nicht nur für das Damenwrestling bei WWE, sondern auch übergreifend eine extreme Bedeutung hat. So. Markus, wie siehst du die Geschichte? Ist das hier ein bisschen zu viel des Guten oder unterschätzen wir gerade das
0: Standing von Ronda Rousey in den USA ein bisschen hier in Europa? Also prinzipiell bin ich jetzt kein Fan von der derzeitigen Geschichte, also von den Promos, wo sie sagt, was ich mache, ist alles echt, alles andere ist fake, aber das ist dann, glaube ich, auch wieder ein eigenes Thema. Ähm, an sich habe ich großen Respekt vor Ronda Rousey tatsächlich, also die ist ja tatsächlich, was man bei uns vielleicht nicht so weiß, als Megastar in die Promotion gekommen. Die war in den USA wirklich ein Household Name, wie man so schön sagt und sie hat wahnsinnig hart gearbeitet. Also sie hat Hausshows bestritten, sie hat sich für andere auch teilweise äh, unter Anführungszeichen hingelegt, sie hat sich ja bei der Survivors Series nach Strich und Faden verprügeln lassen. Also ich finde, sie hat wirklich äh, das Wrestling angenommen und das wirklich getan, was man uns von ihr verlangt hat, ohne irgendwelche Star-Allüren oder sonst was. Und ähm, so wie Michael hier auch sagt, dass sie unter anderem für ähm, Becky Lynch verantwortlich ist und auch den TV-Deal von SmackDown. Bei Becky Lynch, finde ich, muss man Becky schon den größten Anteil geben, weil Becky hat ja eigentlich, obwohl es nie so geplant war, sich selber da overgebracht. Aber sicherlich ist es so, dass zum Beispiel dieser SmackDown-TV-Deal schon auch zu einem Teil auf Ronda zurückzuführen ist. Also es gibt ja auch die Geschichten von den Verhandlungen, die damals geführt wurden und dass da auch ein großes Ronda-Plakat gehangen ist an der Wand und dass man eben auch mit ihr argumentiert hat, weil sie eben so ein großer Name in den USA ist. Und generell auch schon der Women's Revolution eine gewisse Glaubwürdigkeit verleiht. Also, ich gehe da eigentlich schon größtenteils d'accord mit Michael. Beziehungsweise mit seinem Kumpel, der das ah, ja gesagt ja. hat. Michael ist
1: da ein bisschen so, zögerlich. Ja, Kein Problem, alles gut. Wie sieht denn der andere Michael das, Shaggy? Ja, ähm, ja, also Markus und ich sind normalerweise nicht immer einer
2: Meinung, aber auch da muss ich ihm quasi wieder zustimmen. Er hat <lacht> alles gesagt, was er, was ich hier sagen würde. Hinzu möchte ich noch sagen: Klar, Warner Bros. ist ein Megastar, aber dadurch, ich glaube, dadurch, dass man sie jetzt so oft auch gesehen hat, ist das ist auch, sie ist ein bisschen abgeklüht, oder? Also geht dir das auch so? Also so der ganz große Hype ist ein bisschen vorüber. Wahrscheinlich wird dir eine, eine Pause, die ja wohl irgendwie anstehen wird, ganz gut tun. Und dann freue ich mich darauf, dass sie wiederkommt. Die ist immer noch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also sie hat das Frauenwrestling allein durch ihren Namen einfach wirklich größer und bedeutsamer gemacht. Das stimme ich 100% zu.
1: Ähm, ich denke, gerade die Sache mit Becky Lynch möchte ich hier nochmal so ein bisschen beleuchten, weil ansonsten das, was ihr gesagt habt, ist, ist vollkommen richtig. Ich finde... Ähm, Becky Lynch profitiert im Endeffekt von dem Standing, was Ronda Rousey mitgebracht hat und nur deswegen funktioniert sie auch gerade so extrem gut in der Rolle. Also wenn, wenn Ronda Rousey nicht so wäre, wie sie ist, würde Becky Lynch nicht so funktionieren, wie sie gerade funktioniert. Weil für einen Ying brauchst du immer einen Yang und ich glaube, die beiden ergänzen sich äh, gerade extrem gut und dadurch wird diese Fehde interessant. Äh, auch wenn Markus die, die, vielleicht manche Sachen jetzt, die sie sagt, nicht mag, aber ich glaube, dass die beiden da voneinander profitieren und gerade, dass eine Becky Lynch da wirklich auch noch diese Coolness des Charakters noch ein bisschen stärker irgendwie einbringen kann. Äh, ansonsten äh, springen wir weiter zur nächsten Frage. Außer es will noch jemand was äh, zu dem Thema Ronda Rousey sagen? Nein? Dann machen wir weiter. Äh, der Oliver fragt, bedeutet die Tatsache, dass unsere deutschen Kommentatoren neben den Amerikanern und äh, spanischsprachigen Kommentatoren bei Pay-Per-Views direkt am Ring sitzen, ein besonderes Standing, äh, das Deutschland bei WWE hat? So, Shaggy, bedeutet das was, dass die gleich da vorne sitzen und sich hin und wieder aus dem Weg machen müssen, wenn, äh, keine Ahnung, Dean Ambrose über den Tisch läuft oder so? klar bedeutet das was. Deutschland hat ein ganz wichtiges Standing für die WW, auch geschichtlich
2: bedingt. Also ich meine, in den 90ern war der deutsche Markt riesig, der war damals auch größer als teilweise als zeitweise größer als der englische Markt auch. Und ähm, sicherlich will die WW auch, nutzt die WWE auch Deutschland als 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 zumindest die deutschen Fans auch und auch deutsche Promotion als, als wichtige Partner jetzt zukünftig. Also wir haben ja etliche Kommentatorenteams, die jetzt nicht mit am Ring sitzen, die die Inder, die Chinesen, die Franzosen <lacht> und wer auch immer. Also man hat ja wirklich nur die Spanischen und die Deutschen da sitzen. Das bedeutet schon eine ganze Menge.
0: Ja, sehe ich genauso. Markus, möchtest du was hinzufügen? Ja, nee, also deutsch, der deutschsprachige Raum ist äh, zumindest für das Network äh, der, der drittwichtigste Markt. Ja, ist das so? Ich glaube von den Zahlen her auf jeden Fall, ja.
1: Okay, krass. War mir nicht bewusst, aber ganz klar, ich meine, dadurch, dass die da auch präsentiert werden, das hat natürlich schon einen gewissen Stellenwert und entsprechend äh, ist das richtig. Dann fragt ja äh, Oliver, äh, warum tragen bis auf wenige Ausnahmen alle WWE-Damen, äh, die in kurzen Hosen wresteln, Strumpfhosen <lacht> statt mit nackten Beinen zu wresteln? <lacht> <lacht> Tja, das ist eine gute Frage. Ich vermute einfach dass mal, dass man keine Beulen sieht, Zellulite oder so. Keine Ahnung oder irgendwelche Unreinheiten außerdem so äh, schubbert man sich auch so leicht die Beine auf, auf dem Ring und so. Ich
0: weiß es gar nicht. Markus, wie ist ja, dein glaub, Punkt? Ja, ich glaube eher, dazu? wenn du einen Move zeigst und eine kurze Hose an hast und, wie soll ich das jetzt beschreiben, die Beine auseinander gehen, dass halt das kann auch sein passiert. Und das ist tatsächlich vorgeschrieben, dass die alle Strumpfhosen tragen Nur Ronda. Ich glaub, Ronda ist die Einzige, die das nicht machen muss.
1: Ja, also ich, ich glaube, da gibt es da diverse Gründe. Ich denke auch, wie du schon gesagt hast, ich glaube auch, allein, dass man da quasi nicht zu viel sieht, wenn da mal irgendwas runtergezogen wird oder sonst irgendwas. Ich ich glaube auch, dass das ein Faktor sein wird. Und ich kann mir auch, kann mir auch vorstellen, dass es halt einfach daran liegt, dass, es, dass das quasi also sagen wir mal so, da, man hat ja trotzdem so, so, Frauen haben ja trotzdem noch dieses äh, auch im Damenwrestling ja noch immer eine, eine gewisse Makellosigkeit und ich glaube, wenn man da äh, so diverse blaue Flecken oder sonst irgendwas sehen würde, würde es glaube ich auch äh, nicht zu dem Image passen, was äh, WWE von seinen Damen haben möchte. Shaggy, wie ist hier deine Vermutung? Weil ich glaube, so 100% Wissen tut es ja keiner.
2: Ich möchte mich dazu nicht äußern. <lacht> Trägst du auch <lacht> Ähm, Gerade? Ja. Ich möchte mich dazu nicht äußern.
1: <lacht> Der Volker fragt äh, über Facebook, glaubt ihr an ein neues Ringkampfteam bei NXT UK mit Walter Marcel Bartel und Fabian Eichner? Markus, glaubst du, wir kriegen Ringkampf bei NXT UK?
0: Ja, ich, nicht, vielleicht nicht unter dem Namen, aber ich glaube auf jeden Fall, dass mit den dreien im Stable das, da was passiert. Das wäre eigentlich auch sinnvoll. Ja, kleiner Hinweis hier an der Stelle. Äh, wir haben auch
1: das Media-Panel mit Walter, wo er zu einer ähnlichen Frage, sprich ob WWE äh, irgendwann mal Ringkampf benutzen würde, äh, Stellung bezieht. Äh, Schaut da gerne mal rein. Tonqualität ist nicht perfekt, weil äh, externer Lautsprecher und so und Kamera, aber man, man versteht es und es sind auf jeden Fall ein paar sehr interessante Antworten dabei, genauso wie im Interview mit Marcel Bartel. Shaggy, was ist dein Punkt? Glaubst du, wir kriegen hier einen äh, Stable mit den dreien?
2: Ich kann mir schon vorstellen, dass man die drei auch zusammentut, wobei Eichner ähm, da ja sicherlich auch, der ja gar keine Geschichte mit Walter hat, in keinster Weise, aber ähm würde schon irgendwie auch funktionieren für NXT UK, glaube ich, schon. Viel schöner finde ich, dass wir ja jetzt gerade, Olaf und ich, waren ja beim Karat auch äh, tatsächlich im Ring das äh, komplette, komplette Ringkampf gesehen, haben, mit Alexander Wolf alias Axel Tischer, mit äh, Axel Dieter Junior, alias Marcel Bartel, mit Walter, mit Timothy Thatcher und jetzt dem neuen Mitglied Veit Müller bei äh, Karat, jetzt hier 16 Karat Für die, die es nicht gesehen haben, die nicht da waren, es lohnt sich tatsächlich mal, Wegs-Wienau zu holen und sich 16 Carat komplett anzuschauen. Tolles Wochenende, tolles Ereignis.
1: Ja und den Fight Müller haben wir übrigens auch noch im Interview der kommt auch noch irgendwann ähm, ja machen wir weiter äh, Flow XW fragt wir äh, YouTube ähm, was waren denn die Hintergründe für Shawn Michaels Overselling 2005 beim Summerslam gegen Hulk Hogan das haben wir schon so oft eigentlich besprochen, Shaggy, erinnerst du dich da noch dran? Ja, es war doch kein Overselling, Hogan ist einfach so stark. Nein, <lacht> ich, ich glaube,
2: war es nicht so, dass Hogan einfach auch für seinen für seinen Charakter, für seine Kämpfe einfach so dass das, das also Mitspracherecht hatte und einen nicht verlieren genau. wollte gegen Michaels und Michaels hat es einfach auf die Art und Weise dann irgendwie Hogan heimgezahlt. Hogan war ja sehr überrascht vom Overselling von Joe Michaels, was man sichtlich im Ring auch gemerkt hat, aber es war einfach was Besonderes und das Match vergesse ich auch nicht.
1: Ja, so ist es. Äh, Markus, möchtest du dann noch äh, was
0: hinzufügen? Äh, ja, ich glaube, äh, Shawn Michaels hat ja gesagt, lass uns eine Trilogie machen, irgendwie ich gewinne das erste Match und du kannst gerne die anderen zwei äh, gewinnen. Und Hogan hat gesagt, nee, wir machen ein Match und das gewinne ich und Ende. Und da gab es ja dann bei Raw nach dem SummerSlam auch diese Promo von Shawn Michaels, wo er irgendwie komplett äh, unter Anführungszeichen geshootet hat, ne? wo er gesagt hat, ja Hogan, du hast zwar das Match unter Anführungszeichen gewonnen, aber ich bin ja viel besser als du. So sieht es
1: aus. Ihr habt alles gesagt. Äh, wir haben noch zwei Fragen, die so ein bisschen Richtung Backstage-Gedönse äh, gehen. Und zwar fragt einmal der Patrick. Inwieweit sind die Wrestler in die Ausgänge der Storylines involviert? Bekommen die Catcher vom Creative Team äh, nur einen Anruf oder einen Brief, in dem steht, was in der nächsten Fede geplant ist und fertig? Oder kann man sich dann noch mal mit allen zusammensetzen, wenn einem was nicht passt? Und der Marvin geht hier nochmal speziell auf... Äh, auf das WXW16Carat ein und fragt da nochmal, wie werden eigentlich die Matches und Storylines organisiert? Erfahren die Wrestler, gegen wen sie kämpfen und organisieren die Matches dann selbst? Oder wird alles vor Ort ohne Training improvisiert? So, also ein ganzes Konglomerat an an Fragen. Ähm ja, komplizierte Geschichte. Äh, Shaggy, wie, wie läuft hier sowas ab? Also wie. Äh man kennt das ja, dass, dass äh, Wrestler die, die Matches miteinander absprechen tatsächlich. Ähm, Was? Wie geschieht das? Ja, ich Ronda weiß, alles nicht. ist <lacht> Ronda nicht. Nur der Body Slim ist echt.
2: Na, ich glaube, es kommt auch auf Standing vom, von jeweiligen, vom jeweiligen Wrestler an, und welche Rolle er auch gerade spielt. Klar, auch die Wrestler so ein bisschen die können Ideen auch einbringen, das, das steht ja außer Frage. Also zumindest, ich weiß nicht, wie es bei der WWE ist, ähm, auf jeden Fall können die Wrestler auch Ideen einbringen und, und das Kreativteam, was dahinter steht, das berät dann und, und, und schaut, ob es den Wrestler mit involviert oder die Ideen mit involviert. Aber mehr äh, kann und mag ich jetzt auch gar nicht so dazu sagen. Ich glaube, die bekommen einen Brief. <lacht>
1: <lacht> ähm, wie tatsächlich, wie Storylines und so da verteilt werden, äh, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht ganz genau. Also ich gehe davon aus, dass das da quasi gesagt wird, es gibt ja auch vorgeschriebene Texte und so weiter. Ich gehe davon aus, dass es heutzutage einfach per E-Mail geschieht. Ähm, Matches, auch da, äh, bei WWE gibt es Agents, da, die kümmern sich darum, wie die Matches abzulaufen haben und was da drin passieren sollte. Ähm. In, in die Promotions sind da, glaube ich, größtenteils die Wrestler selbst für verantwortlich, was da passiert, außer die Ausgänge, weil die werden logischerweise von den äh, Veranstaltern, also quasi von den Promotern äh, selbst bestimmt und vom Creative-Team.
0: Ähm, Markus, wie läuft das ja. ab? Willst du noch was ergänzen? Ergänzend vielleicht nur: bei, in der, im Fall der WWE hat Vince McMahon immer das allerletzte Wort und sein Wort ist gesetzt. Genau. Ja. Ich find, so, finde es auch okay, dass man so eine Frage
2: stellt, aber letzten Endes. Ähm Lass es doch, lasst euch das Wrestling auf euch wirken. Genießt die Magie des Wrestling, so wie es ist, ist es doch toll. Okay, wenigstens. also ja.
1: <lacht> ja, aber es ist nun mal so. Also ich weiß, aber das sind doch genau die klassischen Fragen, die man, die man sich doch auch so als, als Fan stellt. Und man möchte ja auch gern so ein bisschen hinter den Vorhang gucken. Ich finde das ganz, ganz okay, dass man solche Fragen stellt. Finde ich also, auch man okay. Klar,
2: es ist mal, stellen
1: kann man es. Ist ja auch klar, dass es einen das auch
2: irgendwie wirklich interessiert. So. Also von daher alles gut. Ich meine ja. das ist auch gar nicht böse, lieber Patrick aber ein Brief ja, ja. wird es
1: wahrscheinlich nicht sein vielleicht was früher oder ein fax ein fax genau ein blauer brief äh, der niklaus fragt ganz schnell äh, wie viele matches gibt es bei wrestlemania shaggy viele also wir werden sehen. Zeit,
2: Ich bin ja, ich werde ja vor Ort sein, ähm, tatsächlich und ich freue mich da, ich sage ganz, ich sage viel zu oft tatsächlich, achtet mal drauf, liebe Hörer, das muss ich jetzt, jetzt <lacht> habe ich es ausgesprochen, jetzt achten alle drauf, jetzt werde ich es weniger tun, ähm, ich, ich, ich freue mich tatsächlich, ich freue mich auf WrestleMania sehr <lacht> und jetzt vom jetzigen Standpunkt aus, ich war ja noch nie bei WrestleMania Live, Markus war ja da schon einige Male, Olaf ja auch, ich würde sagen, hoffentlich sehr, sehr viele. Aber ich glaube, wenn ich dann vor Ort dann <lacht> im kalten New York sitze und friere, werde ich nach dem 18. Match denken, oh mein Gott, hoffentlich ist bald Pause.
1: Der Markus und ich waren ja sogar bei einer WrestleMania zusammen, wenn ich mich nicht komplett tue. Nehmt euch doch ein Zimmer. <lacht>
0: ja, und ich kann dir eins sagen, wenn du jetzt denkst, hoffentlich ganz, ganz viele, wirst du spätestens nach der halben WrestleMania dir schon denken, wann ist es endlich vorbei? Weil es ist schon so, ja, WrestleMania ist schon geil, auch live. Aber seit WrestleMania irgendwie fünf Stunden plus fünf bis sieben Stunden dauert mit Pre-Show, ist das einfach viel zu viel. Und dann tut auch irgendwann der Arsch weh.
1: Ja. Äh, ich, also ich rechne, wir haben das Ulrich und ich schon so ein bisschen bei Fastlane äh, thematisiert, also ich rechne mit, mit 15 Matches mindestens, also inklusive kickoff show Markus, was ja, glaubst du, wie viel auf jeden war? Fall,
0: auch so in dem Rahmen, denke ich auch. Also ich glaube, sieben stehen jetzt schon fest kommen sicher noch mal einige noch dazu. Also 15 ist ein guter Richtwert, finde ich. Ja,
1: irgendwie sowas im Dreh. Auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, viel zu viel. Letztes Mal äh, war es ja auch so, dass wir so auf, auf der Hälfte der Strecke äh, gesagt haben, eigentlich reicht jetzt, mir reicht es so nach vier Stunden. Da wären wir alle glücklich nach Hause gegangen und dann ja dann kam noch was. Dann kam noch Roman Reigns gegen Brock Lesnar oder so. Man und, kann ja auch früher äh, nach Hause gehen, wenn es zu lange dauert. <lacht> und ein kleiner Junge als Tag-Team-Champion. Oh Gott. Ach ja. So ist das. Wir sind durch, liebe Leute. Wir haben alle Fragen äh, beantwortet. Wir haben über das erste Nitro gesprochen. Ähm, ich sage natürlich hier erstmal, bevor ich mich beim Shaggy bedanke, erstmal vielen Dank äh, an Markus Holzer, dass er dabei war. Vielen Dank. Ähm, wie können ich die Leute eigentlich erreichen? Machen wir sonst nicht? Aber machen wir jetzt einfach mal mit dir, weil du ja nicht so oft da wahrscheinlich am
0: bist. besten bei Twitter @markus_holzer markus mit c holzer mit z. Da habe ich irgendwie alles, was ich gerade mache, wenn ich was schreibe, wenn ich podcaste, wenn ich irgendwo wieder kommentiere. Das ist irgendwie die Anlaufstelle für alles. Und ich freue mich echt über jeden Follower. Und jede Followerin. <lacht> Shaggy, freust du dich auch über Followerinnen? Ich freue mich auch über
2: Followerinnen, aber bitte. Ähm dann nicht mit bis nach Hause. Aber was ich sagen wollte ist lieber Markus, das hat total Spaß gemacht mit dir irgendwie zu sprechen, zu talken. Mit dir kann man bestimmt auch über so Nerd-Themen oder irgendwie verrückte Geeks. Na, das ist eigentlich so gar nicht Da am besten hören. Erzähl doch mal ganz kurz, wo man dich da hören kann, weil das fände ich
0: super interessant. Der taking over. Ja, ist eigentlich gar nicht so meins, Shaggy, aber das finde ich eigentlich voll langweilig. Nein, im Ernst, ich mache also mit dem Shaggy gemeinsam die die Kanten, also G-E-K-A-N-T-E-N da gibt es die Website giganten.com oder ihr findet uns bei Facebook unter Giganten. Das ist einfach ein Podcast, wo wir über alles Mögliche aus der Geek- und Nerdkultur sprechen. Also 80er Jahre Filme, TV-Serien, Comics, äh, Zeichentrickfilme, Hörspiele vor allem. Also alles aus dem Bereich. Quasi alles, was Entertainment ist, außer Catchen
2: wow, das klingt ja super interessant, das muss ich mir unbedingt mal anhören. Und wie Olaf gerade gesagt, wir übernehmen wirklich, wir are taking over. Ich habe jetzt mit einem Edding hier auf dem Skype-Bildschirm über, über Olafs Gesicht Giganten geschrieben.
1: Ja, das ist ja auch, äh, der Name gefällt mir auch, der ist ja auch von mir übrigens. Ich nur so nein, 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 der
2: Geek-Giganten war mein Name, du hast nur gesagt, warum denn Geek-Giganten? Also es ist aber wahr, dass Olaf tatsächlich der war, der aus dem Geek-Giganten einen Giganten gemacht hat. Lieber Olaf, ja. wir werden dir für ewig dankbar sein.
1: Wenn ihr mal Geld damit verdient, will ich Tantiem So 0,001% oder dann so. Dann nennen wir es einfach um. <lacht> <lacht> dann nennen wir es
0: irgendwie Headdrop oder so.
1: Headdrop. So wie, als, als ich mein erstes Interview bei WXW angefragt habe ähm, und es dann hieß, wer ist das? Headshot? <lacht> Warum auch nicht?
2: Naja. Ja, ja. Äh, ist lustig, wenn sich zwei kleine Männer unterhalten, oder?
1: Ja, so ist das. Kann mal passieren. Ähm. Wir machen hier trotzdem mal den Deckel drauf, würde ich sagen. Es war eine schöne Ausgabe, mir hat es auch tierisch Spaß gemacht, hier nochmal über Nitro zu reden. Ähm, ist auch einfach eine geile Zeit gewesen damals. Und äh, wir haben jetzt erstmal nächste Woche geht es weiter mit äh, einem übergreifenden Thema, mit einem Konzeptthema. Da geht es nämlich dann darum, ich habe es mal Plakativ, ich kündige, wenn Wrestler einfach gehen, also der große Walkout-Podcast, da werden wir dann drüber sprechen, über alles, äh, was damit zu tun hat, Bin mal gespannt, da ist der gute Kai dabei und in der Woche drauf, da geht es dann um den Mythos WrestleMania, also ähm, wir machen euch ein bisschen Lust auf die WrestleMania-Season und schickt uns natürlich gerne eure Fragen ein mit, äh, an fragen.headlock.de, Facebook, Twitter, Instagram, Vista und wenn ihr gar nicht genug von uns bekommen könnt und sagt, Mensch, die Jungs, die muss ich supporten, dann schaut mal auf Patreon und Steady vorbei. So, jetzt habe ich genug geredet. In dem Sinne, macht's gut, schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, mir reicht es jetzt auch. Ich kündige. Ich habe genug
2: hiervon. Ich gehe jetzt. Ich komme auch nie wieder. Ich kündige. Mir reicht es. Bis bald.
1: Headlock.